0: ಎಲ್ಲರೂ ಎಲ್ಲರೂ ನಿಮ್ಮ ನಿಮ್ಮ ಎದುರಿಗಿರುವ ಆಡಿಯೋ ಆಡಿಯೋ ಇರ್ಲಿ ವಿಡಿಯೋ ಮಾತ್ರ ಏನದು ಆಡಿಯೋದನ್ನ ಆ ಮೈಕ್ ಸಿಗ್ನಲ್ ಏನದು ಅದನ್ನ ನೀವು ಕ್ರಾಸ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅದನ್ನ ಕಟ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅಂದ್ರ ನಿಮ್ಮ ಕಡೆ ನಡೆಯೋ ಯಾವುದೇ ಸೌಂಡ್ ಡಿಸ್ಟರ್ಬೆನ್ಸ್ ಈ ಕಡೆಗೆ ಬರುವುದಿಲ್ಲ ನೀವು ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇರಿ ನನ್ಗೆ ಆ ಇದು ಇಟ್ಕೊಳ್ಳಿ ವಿಡಿಯೋ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳಿ ಆಡಿಯೋ ಮಾತ್ರ ಅದನ್ನ ಕಟ್ ಮಾಡಿ ಓಕೆ ಹ ಸರಿ ಈಗ ನಾವು ಪ್ರಾರಂಭ ಮಾಡೋಣ ನಾವೀಗ ನವೋದಯ ಪೂರ್ವ ಸಾಹಿತ್ಯ ಘಟ್ಟದಿಂದ ನವೋದಯ ಘಟ್ಟದ ಕಡೆಗೆ ಬಂದಿದ್ದೀವಿ ಹೌದಾ ಹೇಗೆ ಒಂದು ಹೊಸ ಮನೋಧರ್ಮ ಒಂದು ಹೊಸ ರೀತಿಯ ಭಾಷಾ ಬಳಕೆ ಅನ್ನೋದು ಮತ್ತು ಹೊಸ ರೀತಿಯ ಭಾಷಾ ಬಳಕೆ ಹೊಸ ಉದ್ದೇಶಗಳಿಗಾಗಿ ಹೊಸ ಮನೋಧರ್ಮಕ್ಕಾಗಿ ಹೊಸ ಉದ್ದೇಶಗಳಿಗಾಗಿ ಹೊಸ ರೀತಿಯ ಭಾಷಾ ಬಳಕೆ ಹೊಸಗನ್ನಡ ಸಾಹಿತ್ಯದ ಒಂದು ಪ್ರಮುಖ ಲಕ್ಷಣ ಆಯ್ತು ಸ್ವರೂಪ ಆಯ್ತು ಅದು ಹೇಗೆ ಸಾಧ್ಯ ಆಯ್ತು ನವೋದಯ ಪೂರ್ವದಲ್ಲಿ ಆ ಎಲ್ಲ ಮಹತ್ವದ ಅಂಶಗಳನ್ನ ನೋಡಿಕೊಂಡು ಈಗ ನಾವು ನವೋದಯದ ಉಗಮದ ಬಗ್ಗೆ ನಿನ್ನೆ ಚರ್ಚೆ ಮಾಡಿದೆವು ನವೋದಯ ಎಲ್ ಎಸ್ ಶೇಷಗಿರಿರಾವ್ ಅವರು ಹೇಳುವ ಪ್ರಕಾರ ಬಿ ಎಂ ಶ್ರೀಕಂಠಯ್ಯ ಅವರ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಗೀತಗಳು ಕವನ ಸಂಕಲನದ ಪ್ರಕಟಣೆಯಿಂದ ಅದು ಆರಂಭ ಆಯಿತು ಇದು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಎಲ್ಲ ವಿದ್ವಾಂಸರು ಗುರುತಿಸುವಂತಹ ಮಾತು ಆದರೆ ಗುರುಲಿಂಗ ಕಾಪಸೆ ಅನ್ನುವ ಒಬ್ಬ ಲೇಖಕರು ಗುರುಲಿಂಗ ಕಾಪಸೆ ಧಾರವಾಡದ ಕಡೆಯ ಒಬ್ಬ ಪ್ರಮುಖ ಪ್ರಸಿದ್ಧ ಲೇಖಕರು ಇವರು ಕರ್ನಾಟಕ ಸಾಹಿತ್ಯ ಅಕಾಡೆಮಿಯ ಅಧ್ಯಕ್ಷರೂ ಕೂಡ ಆಗಿದ್ರು ಗುರುಲಿಂಗ ಕಾಪಸೆಯವರು ಒಂದು ಲೇಖನ ಬರೆದಿದ್ದಾರೆ ನವೋದಯ ಸಾಹಿತ್ಯ ಘಟ್ಟದ ಮೇಲೆ ನಾನು ನಿಮಗೆ ಒಂದು ಪುಸ್ತಕದ ಉಲ್ಲೇಖ ಮಾಡ್ತಿರ್ತೇನೆ ನೋಡಿ ಇಪ್ಪತ್ತನೆಯ ಶತಮಾನದ ಕನ್ನಡ ಸಾಹಿತ್ಯ ಘಟ್ಟಗಳು ಅಂತ ಈ ಪುಸ್ತಕದಲ್ಲಿ ನವೋದಯ ಸಾಹಿತ್ಯದ ಬಗ್ಗೆ ಗುರುಲಿಂಗ ಕಾಪಸಯ್ಯ ಅವರು ಅವರು ಲೇಖನವನ್ನು ಬರೆದಿದ್ದಾರೆ ಆ ಲೇಖನದಲ್ಲಿ ಅವರು ಒಂದು ಅಂಶವನ್ನು ನಮ್ಮ ಗಮನಕ್ಕೆ ತರ್ತಾರೆ ಏನದು ಅಂದರೆ ನಾವು ನಿನ್ನೆ ಅದರ ಬಗ್ಗೆ ಬಹಳ ದೀರ್ಘವಾಗಿ ಚರ್ಚೆ ಮಾಡಿದ್ವಿ ಅದನ್ನು ಸಂಕ್ಷಿಪ್ತವಾಗಿ ಒಮ್ಮೆ ಗಮನಕ್ಕೆ ತಂದುಕೊಂಡು ಮುಂದಕ್ಕೆ ಹೊರಡೋಣ ಏನದು ಕನ್ನಡ ಸಾಹಿತ್ಯ ಅಖಿಲ ಕರ್ನಾಟಕದ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಅದು ಎರಡು ಪ್ರಮುಖ ಪ್ರದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಯನ್ನು ಹೊಂದುತ್ತಾ ಬಂತು ಒಂದು ಮೈಸೂರು ಬೆಂಗಳೂರು ಪ್ರದೇಶ ಆದರೆ ಇನ್ನೊಂದು ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿ ಧಾರವಾಡ ಒಳಗೊಂಡಂತೆ ಇಡೀ ಉತ್ತರ ಕರ್ನಾಟಕ ಮೈಸೂರು ಬೆಂಗಳೂರು ಪ್ರದೇಶದ ಸಾಹಿತಿಗಳ ಮೇಲೆ ಕವಿಗಳ ಮೇಲೆ ಬಿ ಶ್ರೀಕಂಠಯ್ಯನವರ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಗೀತಗಳು ಮಾಡಿದ ಪರಿಣಾಮ ಬಹಳ ದೊಡ್ಡದು ಆದರೆ ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿ ಧಾರವಾಡದ ಕವಿಗಳಲ್ಲಿ ಅಲ್ಲಿ ಪ್ರಮುಖರಾಗುವವರು ಬೇಂದ್ರೆಯವರು ಬೇಂದ್ರೆಯವರು ಬರೆದಂತ ಎರಡು ಕವನಗಳನ್ನು ನಾವು ನಿನ್ನೆ ಬಹಳ ದೀರ್ಘವಾಗಿ ಚರ್ಚೆ ಮಾಡಿದ್ವಿ ಹೇಗೆ ಅದರಲ್ಲಿ ನವೋದಯದ ಮನೋಧರ್ಮ ಕಾಣಿಸ್ಕೊಳ್ತು ತುತೂರಿ ಅನ್ನುವ ಕವನ ಆಮೇಲೆ ಇನ್ನೊಂದು ಬೆಳಗು ಕವನ ಈ ಎರಡು ಕವನಗಳಲ್ಲಿ ಆಗಲೇ ನವೋದಯ ಬೆಳಕಾಗಿದೆ ಅನ್ನೋದನ್ನು ನಾವು ಗುರುತಿಸಿದ್ವಿ ಆಮೇಲೆ ಈ ಎರಡೂ ಕಡೆಯ ಪ್ರದೇಶಿ ಪ್ರದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಬೆಳೆದು ಬಂದ ಸಾಹಿತ್ಯಕ್ಕೆ ಪ್ರೇರಣೆಗಳನ್ನು ಕುರಿತು ಕೂಡ ನಾವು ಚರ್ಚೆ ಮಾಡಿದ್ವಿ ಪ್ರೇರಣೆಗಳು ಅಂದಾಗ ಮೈಸೂರು ಕಡೆಯ ನವೋದಯ ಸಾಹಿತ್ಯ ಸೃಷ್ಟಿಗೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಅಂಶ ಬಹುಪಾಲು ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಸಾಹಿತಿಗಳು ಕವಿಗಳು ಲೇಖಕರು ಕಾದಂಬರಿಕಾರರು ಆದರೆ ಧಾರವಾಡ ಮತ್ತು ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿಯ ಕಡೆಯ ಸಾಹಿತ್ಯಕ್ಕೆ ನವೋದಯ ಸಾಹಿತ್ಯಕ್ಕೆ ಬರೀ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಲೇಖಕರಲ್ಲ ಅಲ್ಲಿ ಒಂದಿಬ್ಬರು ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಲೇಖಕರನ್ನ ಕವಿಗಳನ್ನ ಬೇಂದ್ರೆಯವರು ಅಲ್ಲಿ ಸೂಚಿಸ್ತಾರೆ ಕೀಟ್ಸ್ ಮತ್ತು ಎಮರ್ಸನ್ ಅಂತ ಆದರೆ ಇವರಿಬ್ಬರನ್ನ ಬಿಟ್ಟು ಉಳಿದ ಪ್ರೇರಣೆ ಏನಿದೆ ಅದೆಲ್ಲವೂ ದೇಶೀಯ ಪ್ರೇರಣೆ ಒಂದು ನವೋದಯ ಪೂರ್ವದಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದಂತಹ ಬಾಳಾಚಾರ್ಯ ಸಕ್ಕರಿಯವರು ಅಥವಾ ಶಾಂತಕವಿಗಳು ಇನ್ನೊಬ್ಬರು ಕಾವ್ಯಾನಂದ ಅಂತ ಆಗ ಹೆಸರನ್ನ ಇಟ್ಕೊಂಡಿದ್ದಂತಹ ಪುಣೇಕರ್ ಅನ್ನುವರು ಇವರಿಬ್ಬರಿಂದ ನಾನು ಹೆಚ್ಚು ಪ್ರೇರಣೆಯನ್ನ ಹೊಂದಿದೆ ಅಂತ ಬೇಂದ್ರೆಯವರು ಹೇಳ್ತಾರೆ ಆಮೇಲೆ ಇನ್ನೊಂದು ಪ್ರೇರಣೆ ಮಹತ್ವದ್ದು ಅಂತಂದ್ರೆ ಧಾರವಾಡ ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿಯ ಜಾನಪದ ಅಲ್ಲಿಯ ಜಾನಪದ ಸಾಹಿತ್ಯ ಇಲ್ಲಿಯ ಆ ನವೋದಯ ಸಾಹಿತಿಗಳ ಮೇಲೆ ಹೆಚ್ಚು ಪ್ರೇರಣೆಯನ್ನ ಅದು ಹೆಚ್ಚು ಪ್ರಭಾವವನ್ನ ಅದು ಬೀರಿತು ಅದಕ್ಕೆ ದೇಸಿ ಪರಂಪರೆಯನ್ನ ಇಟ್ಟುಕೊಂಡು ಅದನ್ನೇ ಪ್ರಮುಖವಾಗಿ ಇಟ್ಟುಕೊಂಡು ಆ ದೇಸಿ ಪರಂಪರೆಯಲ್ಲೇ ಹೊಸ ಮನೋಧರ್ಮನ್ನ ಹೇಳ್ತಾ ಹೇಳ್ತಾ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಕವಿಗಳ ಒಂದು ಪ್ರೇರಣೆಯನ್ನೂ ಕೂಡ ಪಡೆದುಕೊಂಡು ಧಾರವಾಡ ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿಗಳಲ್ಲಿ ನವೋದಯ ಸಾಹಿತ್ಯ ಬೆಳೀತು ಇದಿಷ್ಟು ಉಗಮದ ಮಾತಾಯ್ತು ಹೀಗೆ ಪ್ರಾರಂಭ ಆಯಿತು ಅಂತ ಗುರುತಿಸಿದ ಮೇಲೆ ಈಗ ನಾವು ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಈ ಸ್ವರೂಪ ಮತ್ತು ಲಕ್ಷಣಗಳು ಏನು ಈ ನವೋದಯ ಸಾಹಿತ್ಯದ್ದು ಅನ್ನೋದನ್ನ ಗಮನಿಸೋಣ ನಿಮಗೆ ನಾನು ನಮ್ಮ ಎಲ್ ಎಸ್ ಶೇಷಗಿರಿರಾವ್ ಅವರು ಏನನ್ನು ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅನ್ನೋದನ್ನು ನಿಮ್ಮ ಗಮನಕ್ಕೆ ತರ್ತೇನೆ ಮೊದಲು ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಗೀತಗಳಲ್ಲಿ ಕಂಡು ಬಂದಂತಹ ಭಾಷಾ ಬಳಕೆ ನಮ್ಮ ಮುಂದಿನ ಕವಿಗಳಿಗೆ ಅದು ಅವರನ್ನು ಆಕರ್ಷಿಸಿತು ಯಾಕಂದರೆ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಗೀತಗಳಲ್ಲಿ ಬಿ ಎಂ ಶ್ರೀಕಂಠಯ್ಯ ಮಾಡಿದ್ದು ಮೂಲ ಕವನಗಳನ್ನ ಭಾವಾನುವಾದ ಮಾಡಿದ್ರು ಅವರು ಹೊರತು ಭಾಷಾಂತರ ಮಾಡಲಿಲ್ಲ ಭಾವಾನುವಾದ ಮಾಡುವಾಗ ಅವರು ಏನ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಅತ್ಯಂತ ಸರಳವಾದ ಕನ್ನಡವನ್ನ ಬಳಸಿದ್ರು ಮೂಲದಲ್ಲಿ ಇರುವ ಸತ್ವವನ್ನು ಬಳಸಿದ್ರು ಇದು ನಮ್ಮ ಮುಂದಿನ ಕವಿಗಳಿಗೆ ಒಂದು ರಾಜಮಾರ್ಗ ಇಲ್ಲಿ ಎಲ್ ಎಸ್ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಗೀತಗಳು ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಗೀತಗಳು ಮುಂದಿನ ನವೋದಯ ಕವಿಗಳಿಗೆ ಒಂದು ಹೊಸ ಕವಿರಾಜ ಮಾರ್ಗವನ್ನು ಹಾಕಿಕೊಟ್ಟಿತು ಅಂತ ಕವಿಗಳು ನಡೆಯಬೇಕಾದಂಥ ಒಂದು ದಾರಿಯನ್ನು ಅದು ತೋರಿಸಿಕೊಟ್ಟಿತು ಯಾಕಂದರೆ ಅನೇಕ ಪ್ರಯೋಗಗಳು ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಗೀತಗಳಲ್ಲಿ ಇವೆ ಮತ್ತು ಇಲ್ಲಿಯ ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯ ಏನು ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಗೀತಗಳಲ್ಲಿ ಬರೆದಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಕವಿಗಳೆಲ್ಲ ಪಾಶ್ಚಾತ್ಯ ಲೋಕದವರು ಆದರೆ ಆ ಕವಿಗಳ ಕವನಗಳನ್ನ ನಮ್ಮ ಆ ಕವಿಗಳ ಕವನಗಳನ್ನ ನಮ್ಮ ಕವಿಗಳು ನಮ್ಮ ಬಿಎಂ ಶ್ರೀ ಅವರು ಅನುವಾದ ಮಾಡಿದ್ರು ಅಂದಾಗ ಅವರು ಏನ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಬಹಳ ಪ್ರಸಿದ್ಧವಾದ ಅವರ ಕವಿತೆಗಳನ್ನ ಅನುವಾದ ಮಾಡಿದ್ರು ಅಂತ ಅಲ್ಲ ತಮಗೆ ಯಾವುದು ಹೆಚ್ಚು ಪ್ರೀತಿ ಅನ್ನಸ್ತೋ ತಮಗೆ ಯಾವುದು ಭಾವಾನುವಾದ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಹೆಚ್ಚು ಅನುಕೂಲ ಅನ್ನಸ್ತೋ ಅದನ್ನ ಅವರು ಆರಿಸಿಕೊಂಡ್ರು ಅಂತ ಕವಿತೆಗಳನ್ನ ಆರಿಸಿಕೊಂಡು ಬರೆದ್ರು ಹಾಗಾಗಿ ಕಾಲದಿಂದ ಕಾಲಕ್ಕೆ ಈ ಅನುವಾದ ಆದ ಕವನಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ ಹೆಚ್ಚಾಗ್ತಾ ಹೋಯ್ತು ಹೇಗೆ ಅಂದ್ರೆ ಹತ್ತೊಂಬತ್ ನೂರ ಇಪ್ಪತ್ತೊಂದರಲ್ಲಿ ಮೊದಲನೆಯ ಸಲ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಗೀತೆಗಳು ಪ್ರಕಟ ಆದಾಗ ಅದರಲ್ಲಿ ಹನ್ನೆರಡು ಕವನ ಇದು ಮುಂದೆ ಒಂದೆರಡು ವರ್ಷ ಬಿಟ್ಟು ಇಪ್ಪತ್ನಾಲ್ಕರಲ್ಲಿ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಪ್ರಕಟ ಆಯಿತು ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಗೀತಗಳು ಆಗ ಅದರಲ್ಲಿ ಇಪ್ಪತ್ನಾಲ್ಕು ಕವನಗಳಾಯ್ತು ಅದಾಗಿ ಮುಂದೆ ಹತ್ತೊಂಬತ್ ನೂರ ಇನ್ನೊಮ್ಮೆ ಪ್ರಕಟ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಗೀತೆಗಳು ಆಗ ಒಟ್ಟು ಅರವತ್ತು ಕವನಗಳನ್ನ ಬಿ ಶ್ರೀಯವರು ಆರಿಸ್ಕೊಂಡಿದ್ರು ಹೀಗೆ ಬೆಳೀತಾ ಹೋಯ್ತದು ಹೀಗೆ ಮಾಡಬಹುದು ಹೀಗೆ ಆರಿಸ್ಕೊಂಡುದ್ರಲ್ಲಿ ಶೆಲ್ಲಿ ಬರ್ನ್ಸ್ ವರ್ಡ್ಸ್ ಬ್ರೌನಿಂಗ್ ಟೆನಿಸನ್ ಸ್ಕಾಟ್ ಶೇಕ್ಸ್ಪಿಯರ್ ಸದಿ ಬೈರನ್ ಹೀಗೆ ಯಾವ ಪಾಶ್ಚಾತ್ಯ ಲೋಕದ ಕವಿಗಳು ಇದ್ದಾರೋ ಅವರೆಲ್ಲರನ್ನು ಅದರಲ್ಲಿ ತಮಗೆ ಯಾವುದು ಹೆಚ್ಚು ಪ್ರೀತಿ ಅನ್ನಿಸ್ತೋ ಪ್ರಿಯ ಅನ್ನಿಸ್ತೋ ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ಇಲ್ಲಿ ಬಿ ಎಂ ಶ್ರೀಯವರು ಹೀಗೆ ಬಂದಂತಹ ಈ ಗೀತಗಳು ಇದರಲ್ಲಿ ಏನಿದೆ ಈಗಾಗ್ಲೆ ನಾವು ನೋಡಿದೇವೆ ಕೆಲವು ಅಂಶಗಳನ್ನ ನಾವು ಮತ್ತೆ ಮತ್ತೆ ಅದನ್ನ ಪುನರಾವರ್ತಿತ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬೇಕು ಅಂದಾಗ ಮನಸ್ಸಿಗೆ ಅದು ಗಟ್ಟಿಯಾಗಿ ಕೂತ್ಕೊಳ್ಳತ್ತೆ ಏನು ಅಂದ್ರೆ ಹಿಂದಿನ ಸಾಹಿತ್ಯದಿಂದ ಈಗಿನ ಈ ಹೊಸ ಸಾಹಿತ್ಯವನ್ನ ಬೇರ್ಪಡಿಸಿದ್ದು ಒಂದು ಪ್ರಮುಖ ಅಂಶ ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಅಂದ್ರೆ ಸಾಮಾನ್ಯ ಮನುಷ್ಯನ ಭಾವನೆಗಳಿಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಅಭಿವ್ಯಕ್ತಿ ಸಿಕ್ಕಿದ್ದು ಇಲ್ಲಿಯ ಕವಿ ಕೂಡ ಎಲ್ಲೋ ತಾನು ತುಂಬಾ ಓದಿಕೊಂಡವನು ತಾನು ತುಂಬಾ ದೊಡ್ಡ ವಿದ್ವಾಂಸ ಈ ಸಾಮಾನ್ಯ ಜನರಿಗೆ ಏನ್ ತಿಳಿಯುತ್ತೆ ಅನ್ನುವ ಮನೋಭಾವನೆ ಇದ್ದವನಲ್ಲ ಅವನು ಸುತ್ತಮುತ್ತಲಿನ ಜನದ ಬದುಕನ್ನ ವೀಕ್ಷಿಸಿ ಅಲ್ಲಿ ತನಗೆ ದೊರೆತ ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಭಾವನೆ ಇರಬಹುದು ಅದನ್ನ ಭಾವಗೀತೆಗಳ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಆತ ಪ್ರಕಟಪಡಿಸಿದ ಹಾಗಾಗಿ ಈ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಸಾಮಾನ್ಯ ಮನುಷ್ಯನ ಬದುಕಿನ ಸುಖ ದುಃಖ ನೋವು ನಲಿವು ಪ್ರೀತಿ ಪ್ರೇಮ ಬೇಸರ ವಿಷಾದ ಯಾತನೆ ನಿರಾಸೆ ಏನೇ ಇರಲಿ ಅದೆಲ್ಲವನ್ನೂ ಗಮನಿಸಿ ಅದನ್ನು ಕವಿತೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಕಟಪಡಿಸುವ ಒಂದು ಸಾಧ್ಯತೆ ನಮ್ಮ ಕವಿಗಳಿಗೆ ಈ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಗೀತೆಗಳಲ್ಲಿ ಕಣ್ತು ಇದನ್ನ ವಿವರವಾಗಿ ನಿನ್ನೆ ನಿಮಗೆ ನಾನು ನನ್ನ ಪ್ರೇಮದ ಹುಡುಗಿ ಹೊಚ್ಚ ಹೊಸ ತಾವರೆಯ ಹೊಸ ಕೆಂಪು ಅಂತ ಒಂದು ಕವಿತೆ ದುಃಖ ಸೇತು ಅನ್ನುವ ಇನ್ನೊಂದು ಕವಿತೆ ಅಲ್ಲೆಲ್ಲ ಅದು ಹ್ಯಾಕ್ ಬಂದಿದೆ ಅನ್ನೋದನ್ನ ನಿಮಗೆ ನಾನು ಹೇಳಿ ಇದು ಬಹಳ ಮಹತ್ವದಾಯ್ತು ಇನ್ನು ಬರಹ ಬರಹದ ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ಇಲ್ಲಿ ಕವಿತೆ ಅತಿಯಾದ ಗಾಂಭೀರ್ಯದಿಂದ ದೂರ ಆಯಿತು ಮೊಟ್ಟ ಮೊದಲನೇ ಒಂದು ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಅಂದರೆ ಇಲ್ಲಾಂದರೆ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಅದುವರೆಗೂ ಕಾವ್ಯ ಅಂದರೆ ಅದು ಬಹಳ ಗಂಭೀರವಾಗಿರಬೇಕು ಅನ್ನುವಂಥ ಒಂದು ನಿರೀಕ್ಷೆ ಇತ್ತು ಈಗ ಹೊಸಗನ್ನಡಕ್ಕೆ ಬಂದಾಗ ಈ ನಿರೀಕ್ಷೆ ಹೋಯ್ತು ಕಾವ್ಯ ಯಾವಾಗಲೂ ಗಂಭೀರವಾಗಿಯೇ ಇರಬೇಕು ಅಂತ ಏನೂ ಇಲ್ಲ ಉದಾಹರಣೆಗೆ ನನಗೆ ಬೇಂದ್ರೆಯವರ ಒಂದು ಕವನ ನೆನಪಾಗತ್ತೆ ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಕವನ ಬರೀತಾರೆ ಏನದು ಮಳೆ ಬರ್ತಾ ಇದೆ ಮಳೆ ಬರುವಾಗ ಒಂದು ನಾಯಿ ಮರಿ ಹೊರಗಿನ ಆ ತಂಪಿನಿಂದ ತಪ್ಪಿಸ್ಕೊಂಡು ಮನೆ ಒಳಗಡೆ ಬರಬೇಕು ಅಂತ ಅದು ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದು ಯಾರ ಮನೆ ಒಳಗಡೆ ಬರಬೇಕು ಅಂತ ಇದೆ ಅದು ಅವು ಭಟ್ಟರ ಮನೆ ಒಳಗಡೆ ಬರಬೇಕು ಅಂತ ಅದು ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರು ಅಂತ ಯಾಕೆ ಬೆಳೆಸಿದ್ರು ಅನ್ನೋದನ್ನು ಯೋಚನೆ ಮಾಡಿ ನೀವು ನಿಮಗೆ ಭಟ್ಟ ಅಂದರೆ ಒಬ್ಬ ಬ್ರಾಹ್ಮಣ ನಾಯಿ ಅಂದರೆ ಮೈಲಿಗೆ ನಾಯಿಯನ್ನು ಮುಟ್ಟಿಸ್ಕೊಳ್ಳೋಲ್ಲ ಅವನು ಭಟ್ಟ ಬ್ರಾಹ್ಮಣ ಆದ್ರೆ ಏನಾಗ್ತಾ ಇದೆ ನಾಯಿ ಮರಿಗೆ ಮೊಳೆಯ ತಂಪನ್ನ ತಡ್ಕೊಳ್ಳೋದಕ್ಕೆ ಆಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಅದು ಹೊರಗ್ ಬರ ಒಳಗ್ ಬರಬೇಕು ಅಂತ ಅದು ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡುತ್ತೆ ಹೊರಗಿನಿಂದ ಅದನ್ನ ಬಹಳ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಬರೀತಾರೆ ಕರಿಮರಿ ನಾಯಿ ಕೊಯ್ ಗುಡುತ್ತಿತ್ತು ಕರಿಮರಿ ನಾಯಿ ಕೊಯ್ ಗುಡುತ್ತಿತ್ತು ಭಟ್ಟರ ಬಾಯಿ ಒಟಗುಡುತ್ತಿತ್ತು ಅದು ಒಳಗೆ ಬರಬೇಕು ಅಂತ ಕುಯ್ಯಿ ಕುಯಿ ಅಂತ ಒಂದೇ ಸುಮ್ಮನೆ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ ಆದ್ರೆ ಬರ್ಬಡ ಹೋಗು ಬರ್ಬಡ ಹ ಹೋಗು ಅಂತ ಭಟ್ರು ಅದನ್ನ ಒಂದೇ ಸಮ ಒಟಗುಡ್ತ ಹೊರಗಡೆ ಹಾಕ್ತಾ ಇದಾರೆ ಕುನ್ನಿಯು ಒಳಗೆ ಬಂದೇನೆಂದಿತು ಭಟ್ಟರು ಬಂದರೆ ಕೊಂದೇನೆಂದರು ನೋಡಿ ಒಂದು ಸಣ್ಣ ಸನ್ನಿವೇಶ ಹೌದಾ ಮಳೆ ಒಂದು ನಾಯಿ ಮನೆ ಒಳಗಡೆ ಬರ್ಬೇಕು ಅಂತ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೆ ಈ ಬ್ರಾಹ್ಮಣನಾದ ಭಟ್ಟನಿಗೆ ಅಯ್ಯೋ ಅದು ನಾಯಿ ಮರಿ ಅದನ್ನ ಹೇಗಪ್ಪ ಮುಟ್ಟಿಸ್ಕೊಳ್ಳುದು ಅಂತ ಅವನು ಅದನ್ನ ಹೊರಗಡೆ ಹಾಕ್ಲಿಕ್ಕೆ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ ಇಷ್ಟೇ ಇಷ್ಟನ್ನೇ ಒಳ್ಳೆ ಹಾಸ್ಯಮಯವಾಗಿ ಆ ಕುವೆಂಪು ಇವರು ಬೇಂದ್ರೆಯವರು ಕಟ್ಟಿಕೊಡೋದಕ್ಕೆ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡಿದ್ರು ಬೇಂದ್ರೆಯವರ ಕವಿತೆಗಳಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಏನೇನು ಬೇಕೋ ಎಲ್ಲವೂ ಸಿಗುತ್ತೆ ಅವರು ಎಂಥ ಚಮತ್ಕಾರದ ಕವಿ ಅಂದ್ರೆ ತಾವೇ ಬರೆದ ಒಂದು ಕವನವನ್ನ ತಾವೇ ಅಣಕಿಸಿ ಹಾಡನ್ನ ಬರೆದ್ರು ಅಣಕು ಹಾಡುಗಳನ್ನ ಬರೆಯೋದು ಒಂದು ಪರಂಪರೆ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಯಾವ್ದಾದ್ರು ಒಂದು ಪ್ರಸಿದ್ಧವಾದ ಹಾಡನ್ನ ತಗೊಳೋದು ಅದನ್ನ ಅಣಕಿಸಿ ಇನ್ನೊಂದು ಹಾಡನ್ನ ಬರೆಯೋದು ಅದಕ್ಕೆ ಅಣಕು ಹಾಡುಗಳು ಅಂತ ಕರಿತೇವೆ ನಾವು ಈಗ ಉದಾಹರಣೆಗೆ ನಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳು ಓಣಿಯ ಮಕ್ಕಳು ಯಾವಾಗ್ಲಾದ್ರೂ ಹಾಡ್ಕೊಂಡು ಓಡಾಡ್ತಿರ್ತಾರೆ ಮೊದಲು ಒಂದು ಕಾಲಕ್ಕೆ ನಿರ್ಮಾ ವಾಷಿಂಗ್ ಪೌಡರ್ ನಿರ್ಮಾ ವಾಷಿಂಗ್ ಪೌಡರ್ದು ಅಡ್ವರ್ಟೈಸ್ಮೆಂಟ್ ಬರ್ತಿತ್ತು ಹೌದಾ ವಾಷಿಂಗ್ ಪೌಡರ್ ನಿರ್ಮಾ ವಾಷಿಂಗ್ ಪೌಡರ್ ನಿರ್ಮಾ ಅಂತ ಈ ಮಕ್ಕಳು ಅದನ್ನ ತಾವೇ ನೋಡ್ರಿ ಅವ್ರ ಪ್ರತಿಭೆ ಎಷ್ಟು ದೊಡ್ಡದು ಅಂತ ನಮ್ಮ ಓಣಿ ಮಕ್ಕಳು ಅದನ್ನ ಹೆಂಗ ಹಾಡ್ತಿದ್ರು ವಾಷಿಂಗ್ ಪೌಡರ್ ನಿರ್ಮಾ ನಿಮ್ಮ ಮಾಡಿದ ಕರ್ಮ ಅಂತ ಅದನ್ ಹೇಗೆ ಪ್ರಾಸ ಜೋಡಿಸಿದ್ರು ನೋಡ್ರಿ ಇದು ಒಂಥರ ಅಣಕು ಪ್ರತಿಭೆ ಇದು ಅಂತ ಅಣಕು ಹಾಡನ್ನ ಬೇಂದ್ರೆಯವರು ತಾವೇ ರಚಿಸಿದ್ರು ತಮಾಷೆಯಾಗಿ ನಾನ್ ನಿಮಗ್ ನಿನ್ನೆ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೆ ಹಕ್ಕಿ ಹಾರುತ್ತಿದೆ ನೋಡಿದೀರಾ ಒಂದು ಕೂಡ್ಲೆ ಮಂದಿ ಎಲ್ಲಾ ತಿರುಗಿ ಕಿಟಕಿ ಕಡೆಗೆ ನೋಡಿತ್ತು ಅಂತ ಬಹಳ ಪ್ರಸಿದ್ಧವಾದ ಕವನ ಅದು ಅವ್ರದ್ದು ವಿಮರ್ಶಕರಿಂದ ಬಹಳಷ್ಟು ಹೊಗಳಿಸಿಕೊಂಡಂತಹ ಕವನ ಹಕ್ಕಿ ಹಾರುತ್ತಿದೆ ನೋಡಿದೀರ ಅಂತ ಕವನಕ್ಕೆ ತಾವೇ ಬರೆದ್ರು ಬೆಕ್ಕು ಹಾರುತ್ತಿದೆ ನೋಡಿದೀರ ಅಂತ ಅವರೇ ಬರದದು ಬೆಕ್ಕು ಹಾರುತ್ತಿದೆ ನೋಡಿದೀರ ಎಲ್ಲಿ ಹಾರ್ತಾ ಇದೆ ಅದು ಮಾಡದಿಂದ ಮಾಡಕ್ಕೆ ಜಿಗಿದು ಕಟ್ಟೆಯಿಂದ ಕಟ್ಟೆಗೆ ಜಿಗಿದು ಹಾಲು ನೆಕ್ಕಿ ತುಪ್ಪ ಚೆಲ್ಲಿ ಹಾರ್ತಾ ಇದೆ ಬೆಕ್ಕು ಹಾರುತ್ತಿದೆ ಅಂದ್ರೆ ಇದು ಹಕ್ಕಿ ಹಾರುವುದು ಬೆಕ್ಕು ಹಾರುವುದು ಅಂದ್ರೆ ಮಾಡದಿಂದ ಮಾಡಕ್ಕೆ ಜಿಗಿಯುವುದು ಹೀಗೆ ಜೀವನವನ್ನ ತುಂಬ ಪ್ರೀತಿಯಿಂದ ಜೀವನದ ಒಂದೊಂದು ಕ್ಷಣವನ್ನೂ ಕೂಡ ಉತ್ಸಾಹದಿಂದ ಉಲ್ಲಾಸದಿಂದ ಅದನ್ನು ಸವಿಯುವ ಒಂದು ಪ್ರವೃತ್ತಿ ತಮಾಷೆ ಹಾಸ್ಯ ಇದು ನವೋದಯ ಕಾವ್ಯದ ಒಂದು ಪ್ರಮುಖ ಲಕ್ಷಣ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಗೀತಗಳಲ್ಲೂ ಅದನ್ನ ಇಲ್ಲಿ ಎತ್ತಿ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಕಾವ್ಯ ಗಾಂಭೀರ್ಯದಿಂದ ಮುಕ್ತ ಆಯಿತು ಸುತ್ತಲಿನ ಜಗತ್ತಿನ ಸೊಗಸು ಸೌಂದರ್ಯ ಎಲ್ಲ ಅದರಲ್ಲಿ ಕಂಡು ಬಂತು ಆಮೇಲೆ ಭಾಷೆಯನ್ನ ಹೇಗೆ ಬೇಕು ಹಾಗೆ ಬಳಸಿಕೊಳ್ಳುವ ಒಂದು ಅವಕಾಶ ಅಂದ್ರೆ ಈಗ ಚಿಕ್ಕ ಚಿಕ್ಕ ವಾಕ್ಯಗಳನ್ನಾದರೂ ಬಳಸಬಹುದು ಇಲ್ಲವೇ ಬಹಳ ದೊಡ್ಡ ದೊಡ್ಡ ಉದ್ದನೆಯ ವಾಕ್ಯಗಳನ್ನಾದರೂ ಬಳಸ್ಕೋಬಹುದು ಇದು ಆಯಾ ಕವಿತೆಯ ಸನ್ನಿವೇಶಕ್ಕೆ ತಕ್ಕಂತೆ ಕವಿಗಳು ಅದನ್ನ ಆರಿಸಿಕೊಂಡ್ರು ಇದೆಲ್ಲದರಿಂದಾಗಿ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಗೀತಗಳನ್ನ ಮೈಸೂರು ಮತ್ತು ಬೆಂಗಳೂರು ಪ್ರದೇಶದ ನವೋದಯ ಸಾಹಿತ್ಯದ ಉಗಮವನ್ನ ಸಾರಿದಂತಹ ಒಂದು ಕೃತಿ ಅಂತ ಗುರುತಿಸಿದ್ರು ಹೀಗೆ ಹೀಗೆ ಬಂದಂತಹ ಈ ನವೋದಯ ಪರಂಪರೆ ಪ್ರಾರಂಭ ಈಗ ನವೋದಯ ಕಾವ್ಯ ಪರಂಪರೆ ಇದರದ್ದು ಮೊದಲನೇ ಪ್ರಮುಖ ಲಕ್ಷಣವನ್ನ ನಿಮ್ಮ ಗಮನಕ್ಕೆ ತರ್ತೇನೆ ಅದನ್ನ ನೀವು ಒಂದು ಪಾಯಿಂಟ್ ಅಂತ ಅಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲಾದ್ರೂ ಗುರುತಿಸ್ಕೊಳ್ಳಿ ಏನು ಪಾಯಿಂಟ್ ಇದು ಅಂದ್ರೆ ಸರಿ ಈಗಾಗ್ಲೇ ನಾವು ನೋಡಿದ್ವಿ ಹೊಸತನ ಜೀವನದ ಎಲ್ಲ ಸಾಮಾನ್ಯ ಮನುಷ್ಯನ ಬದುಕಿನ ಎಲ್ಲ ಸನ್ನಿವೇಶಗಳಿಗೂ ಒಂದು ಕವಿತೆಯ ಅಭಿವ್ಯಕ್ತಿಯನ್ನ ನಾವಿಲ್ಲಿ ಕಾಣ್ತೀವಿ ಸುತ್ತಲಿನ ಬದುಕನ್ನ ಬಹಳ ಸೊಗಸಾಗಿ ಕಟ್ಟಿಕೊಡುವಂತಹ ಪ್ರಯತ್ನ ಇದುವರೆಗೂ ಆಗಿರಲಿಲ್ಲ ಅದು ಅದಕ್ಕೆ ಮಾಸ್ಟರ್ ಹಿರಣ್ಣಯ್ಯ ಅಂತ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಇದ್ದಾರೆ ಅವರು ಕಾವ್ಯವನ್ನ ಅವರು ನಾಟಕಕಾರ ದೊಡ್ಡ ನಾಟಕಕಾರ ಹಿರಣ್ಣಯ್ಯ ಅವರು ಬರೀತಾರೆ ನವೋದಯ ಕಾವ್ಯ ಅಂದರೆ ಅದು ಶ್ರೀ ಯೋಗ ಅಂತ ಕರೆದರು ಅವರು ಯಾಕಂದ್ರೆ ಯೋಗ ಅನ್ನೋದೇನಿದೆ ಅದನ್ನ ಆಚರಿಸಿ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಅಳವಡಿಸ್ಕೊಂಡು ಸಾಧಕರಾಗಬೇಕಾದ್ರೆ ಅದಕ್ಕೊಂದು ವಿಶೇಷ ಶಕ್ತಿ ಬೇಕು ಸಾಮಾನ್ಯರಿಗೆಲ್ಲ ಅದು ಆಗೋದಿಲ್ಲ ಹಾಗಾದ್ರೆ ಸಾಮಾನ್ಯರು ಯೋಗದ ಗುಟ್ಟನ್ನ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳೋದು ಹೇಗೆ ಹೇಗೆ ಅಂದ್ರೆ ಕಾವ್ಯ ಓದ್ರಿ ಅಂತಾರ ಮತ್ತ ಬೇರೆ ಅದೋ ಇದು ಏನು ಬೇಡ ನಮ್ಮ ಕನ್ನಡದ ಕಾವ್ಯ ಓದಿ ಸಾಕು ನವೋದಯದ ಕಾವ್ಯ ಓದಿ ನಿಮಗೆ ದೊಡ್ಡ ಸಾಧನೆ ಅದು ಸಿಕ್ಕಿಬಿಡುತ್ತೆ ಅನ್ನೋ ಅರ್ಥದಲ್ಲಿ ಶ್ರೀ ಸಾಮಾನ್ಯನ ಯೋಗ ಅಂತ ಅದನ್ನ ಓಂ ಓಂಕಾರ ಅಂತ ಅವರು ಅದನ್ನ ಕರೀತಾರೆ ಇದಲ್ಲದೆ ಬಹಳ ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ನಾವು ಗುರುತಿಸಬೇಕಾದಂಥ ಅಂದರೆ ಪ್ರೇರಣೆ ನಾವೇನ್ ನೋಡಿದ್ವಿ ಈಗ ಪ್ರೇರಣೆ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಸಾಹಿತ್ಯದಿಂದ ನಮ್ಮ ನವೋದಯ ಕವಿಗಳಿಗೆ ಪ್ರೇರಣೆ ಬಂತು ಇದರ ಜೊತೆಗೆ ಇದನ್ನ ನಾವು ನವೋದಯ ಅಂತ ಕರೆದೇವಲ್ಲ ಯಾಕೆ ಬೇರೆ ಯಾವುದಾದ್ರೂ ಹೆಸರಿಂದ ಕರೀಬಹುದಿತ್ತಲ್ಲ ಈಗ ನವೋದಯ ಪೂರ್ವ ಇದನ್ನ ನವೋದಯ ಅಂತ ಕರೆದಿದ್ರಿಂದ ಈ ಸಾಹಿತ್ಯದ ಹಿಂದಿನ ಅವಧಿಯ ಸಾಹಿತ್ಯವನ್ನ ನವೋದಯ ಪೂರ್ವ ಅಂತ ಕರೆದ್ವಿ ಇದನ್ನ ನವೋದಯ ಅಂತ ನಾವು ಯಾಕೆ ಕರೆದೆವು ಅಂದ್ರೆ ಇದು ಇಂಗ್ಲಿಶಿನಲ್ಲಿ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಸಾಹಿತ್ಯದಲ್ಲಿ ನಡೆದಂತಹ ಒಂದು ಪ್ರಮುಖ ಕ್ರಾಂತಿಯನ್ನ ಅವಲಂಬಿಸಿ ಇಟ್ಟ ಹೆಸರು ರೊಮ್ಯಾಂಟಿಕ್ ಸಾಹಿತ್ಯ ಅಂತಲೂ ಎಷ್ಟೋ ದಿನ ಕರೀತಿದ್ರು ಆಮೇಲೆ ಇದಕ್ಕೆ ನವೋದಯ ಅನ್ನೋ ಹೆಸರನ್ನು ಎಲ್ಲರೂ ಸೇರಿ ಅದನ್ನು ಒಪ್ಪಿಕೊಂಡ್ರು ರೊಮ್ಯಾಂಟಿಕ್ ಲಿಟರೇಚರ್ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ನಲ್ಲಿ ಬಂದಂತಹ ರೊಮ್ಯಾಂಟಿಕ್ ಲಿಟರೇಚರ್ ಏನಿದು ರೊಮ್ಯಾಂಟಿಕ್ ಅಂದ್ರೆ ಅಥವಾ ಈ ರೊಮ್ಯಾಂಟಿಕ್ ರೊಮ್ಯಾಂಟಿಕ್ ಅಂದರೆ ತಕ್ಷಣಕ್ಕೆ ನಮಗೆ ಮೇಲ್ ನೋಟದ ಅರ್ಥ ಅಂದರೆ ಪ್ರಣಯದ್ದು ಅಂತ ಅದೇ ರೊಮಾನ್ಸ್ ಭಾರಿ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾನು ಅಂತ ಹೀಗೆ ಬೆಳೆಸ್ತೀವಿ ಅದನ್ನ ರೊಮಾನ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು ರೊಮ್ಯಾನ್ಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೀಯಾ ಹುಡುಗಿ ಜೊತೆಗೆ ಅಂತ ತಮಾಷೆ ಮಾಡ್ತಿರ್ತೀವಿ ರೊಮಾನ್ಸ್ ಅಂದರೆ ಪ್ರಣಯ ಅನ್ನೋದು ಅದರದ್ದು ಬಹಳ ಕಡಿಮೆ ಅರ್ಥ ಮೇಲಿನ ಅರ್ಥ ಅದು ಇಲ್ಲಿ ರೊಮ್ಯಾಂಟಿಕ್ ಅಂತ ಇಲ್ಲಿ ಸಾಹಿತ್ಯದಲ್ಲಿ ಬರೋ ಅರ್ಥ ಯಾವುದು ಅಂದರೆ ಕನಸುಗಾರಿಕೆ ಆದರ್ಶ ಮತ್ತು ಇಮ್ಯಾಜಿನೇಷನ್ ಅಂದರೆ ಕಲ್ಪನೆಗೆ ಹೆಚ್ಚು ಮಹತ್ವ ಕೊಟ್ಟಂತಹದು ಇಂದ್ರಿಯ ಲೋಕದ ಅನುಭವವೇ ಪ್ರಮುಖ ಅಲ್ಲ ಇಂದ್ರಿಯ ಲೋಕದ ಅನುಭವದ ಮೂಲಕ ಅತೀಂದ್ರಿಯವಾದಂತಹದನ್ನು ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋ ಪ್ರಯತ್ನ ಹೀಗೆಲ್ಲ ಅದಕ್ಕೆ ಅರ್ಥ ಬರುತ್ತೆ ಹಾಗಾಗಿ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಸಾಹಿತ್ಯದಲ್ಲಿ ಇದ್ದಂತಹ ರೊಮ್ಯಾಂಟಿಕ್ ಅಂತ ಕರೆಸಿಕೊಂಡ ಆ ಪಂಥದ ಪ್ರೇರಣೆ ನಮ್ಮ ನವೋದಯ ಕವಿಗಳ ಮೇಲೆ ಆಯಿತು ಆದ್ದರಿಂದ ಆ ರೊಮ್ಯಾಂಟಿಕ್ ಅನ್ನೋ ಪದಕ್ಕೆ ಬದಲಾಗಿ ಇವರು ನವೋದಯ ಅಂತ ಅದನ್ನು ಗುರುತಿಸ್ಕೊಂಡ್ರು ಇದು ಒಂದು ಪ್ರಮುಖ ಇದನ್ನು ಪ್ರೇರಣೆ ಅಂತಲೂ ನಾವು ಗುರುತಿಸ್ಕೋಬಹುದು ಇದನ್ನ ಲಕ್ಷಣ ಅಂತಲೂ ನಾವು ಗುರುತಿಸ್ಕೋಬಹುದು ಆದರೆ ಅದು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಇಂಗ್ಲೆಂಡಿನ ರೊಮ್ಯಾಂಟಿಕ್ ಲಿಟ್ರೇಚರ್ನ ಸಂಪೂರ್ಣ ಒಂದು ರೂಪದ ಪ್ರೇರಣೆ ಅಂತ ಹೇಳಕ್ ಬರಲ್ಲ ಯಾಕಂದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ ಇದ್ದಂತಹ ಹಿನ್ನೆಲೆಯೇ ಬೇರೆ ಇಂಗ್ಲೆಂಡಿನಲ್ಲಿ ಇದ್ದಂತಹ ಹಿನ್ನೆಲೆಯೇ ಬೇರೆ ಅಲ್ಲಿ ಏನಿತ್ತು ನಾವೀಗಾಗಲೇ ನೋಡಿದ್ದೇವೆ ಆದರೂ ಇನ್ನೊಮ್ಮೆ ಗಮನಿಸೋಣ ಅದನ್ನು ಏನಾಗಿದೆ ಇಂಗ್ಲೆಂಡಿನಲ್ಲಿ ರೊಮ್ಯಾಂಟಿಕ್ ಯುಗಕ್ಕಿಂತಲೂ ಹಿಂದಿನ ಸಾಹಿತ್ಯ ಹೇಗಿತ್ತು ಅಂದ್ರೆ ಈ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಇದ್ದ ಹಾಗೆ ಬರೀ ರಾಜಮನೆತನಗಳಿಗೆ ಸೀಮಿತವಾಗ್ಬಿಟ್ಟಿತ್ತು ರಾಜಮನೆತನಗಳ ಚಿತ್ರಣ ಅವರ ಜೀವನ ಶೈಲಿ ಹೀಗಿದ್ದದ್ದು ಮುಂದೆ ಏನಾಯಿತು ರೊಮ್ಯಾಂಟಿಕ್ ಸಾಹಿತ್ಯ ಆರಂಭ ಆದಾಗ ಅದು ಮಾನವನ ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವದ ಘನತೆಯನ್ನ ಎತ್ತಿ ಹಿಡಿತು ಇದರ ಜೊತೆಗೆ ಹದಿನೇಳನೂರ ಎಂಬತ್ತೊಂಬತ್ತರಲ್ಲಿ ಫ್ರಾನ್ಸಿನ ಮಹಾಕ್ರಾಂತಿ ಆಯಿತು ಈ ಕ್ರಾಂತಿ ಇಡೀ ಯೂರೋಪ್ ಅನ್ನೇ ಇದು ನಡುಗಿಸ್ತು ಅಲ್ಲಿ ಫ್ರಾನ್ಸ್ ನಲ್ಲಿ ಶ್ರೀಮಂತ ವರ್ಗ ಮತ್ತು ಮತ ಸಂಸ್ಥೆಯ ಅಧಿಕಾರ ವರ್ಗ ಅಂದ್ರೆ ಧರ್ಮ ಮತ್ತು ರಾಜಕಾರಣ ಎರಡೂ ಸೇರ್ಕೊಂಡು ಅದು ಬಹಳ ಬಲ ಬಲಶಾಲಿ ಆಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ ಹಂಗಾದಾಗ ರಾಜಕೀಯಕ್ಕೆ ಧರ್ಮವೂ ಬೆಂಬಲವನ್ನು ಕೊಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಹತ್ ಬಿಡ್ತು ಅದಕ್ಕೆ ಧರ್ಮ ಕಾರಣ ಅಂತ ನಾವು ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ ಅದನ್ನ ಕರಿತೇವೆ ಧರ್ಮ ಏನಾದ್ರೂ ರಾಜಕಾರಣ ಜೊತೆಗೆ ಸೇರ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ರೆ ಆಗ ಬಹಳ ಕಷ್ಟ ಅದರ ಅದನ್ನ ಎದುರಿಸೋದು ಒಂದು ಕಡೆ ಸಾಮಾನ್ಯ ಜನ ಇನ್ನೊಂದು ಕಡೆ ಸಾಮಾನ್ಯ ಜನರದ್ದು ಒಂದು ಪಕ್ಷ ಆದ್ರೆ ಇನ್ನೊಂದು ಕಡೆ ಶ್ರೀಮಂತ ವರ್ಗ ರಾಜಕಾರ ರಾಜವರ್ಗ ಮತ್ತು ಧರ್ಮ ಇವೆಲ್ಲ ಸೇರ್ಕೊಂಡು ಜನಸಾಮಾನ್ಯರನ್ನ ತುಳಿತಾ ಇತ್ತು ಅಂತ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಇದನ್ನ ಸಹಿಸದ ಸಾಮಾನ್ಯ ಜನ ಕ್ರಾಂತಿಯನ್ನ ಮಾಡಿದ್ರು ಭಗಿಲ್ ಅಂತ ಮೇಲೆದ್ರು ರಾಜಿಯರನ್ನ ಹಿಡಿದು ನೇಣು ಹಾಕಿದ್ರು ಶ್ರೀಮಂತರ ಮನೆಗಳನ್ನ ಸುಟ್ರು ಆಮೇಲೆ ಈ ಈ ಒಂದು ಕ್ರಾಂತಿ ಎಷ್ಟು ಜೋರಾಯ್ತು ಅಂತಂದ್ರೆ ಆ ರಾಜ ಮನೆತನದ ಶ್ರೀಮಂತರ ಮನೆತನದ ಮಂದಿ ಹೇಗೋ ವೇಷ ಮರೆಸ್ಕೊಂಡು ಗೋಣಿ ಚೀಲಗಳನ್ನ ಮೈ ಮೇಲೆ ಹಾಕೊಂಡು ತಪ್ಪಿಸ್ಕೊಂಡು ಬೋರ್ಡ್ ಹೋಗುವಂತಹ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಬಂತು ಹೀಗೆ ಆ ಒಂದು ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಬಿತ್ತು ಜನಸಾಮಾನ್ಯರನ್ನ ಅತಿಯಾಗಿ ತೊಳೆದು ಹಾಕುವ ಒಂದು ಆ ಕ್ರಾಂತಿ ಅದು ಆ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಬರಿದು ಬಿತ್ತು ಜನಸಾಮಾನ್ಯರು ಆಗ ತಮ್ಮ ರಾಜಕೀಯ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯವನ್ನ ಅವರು ಪಡ್ಕೊಂಡ್ರು ಅನ್ನೋದು ಈಗ ನಮಗನ್ಸುತ್ತೆ ನಮ್ಮ ನವೋದಯ ಸಾಹಿತ್ಯ ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ನೋಡುವಾಗ ಈಗ ನಮ್ಮಲ್ಲೂ ಅದೇ ಒಂದು ಸಮಸ್ಯೆ ಸಂಘರ್ಷ ಇತ್ತು ಅಲ್ವಾ ಏನಾಗ್ತಾ ಇದೆ ಒಂದು ಕಡೆ ರಾಜಶಾಹಿ ಅಂದ್ರೆ ರಾಜಮನೆತನಗಳು ಇನ್ನೊಂದು ಕಡೆ ಬ್ರಿಟಿಷರು ನಮ್ಮನ್ನ ಆಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಇಬ್ರು ಜನಸಾಮಾನ್ಯರನ್ನ ತುಳಿತಾ ಈಗ ದಸರಾ ಹಬ್ಬ ಅದನ್ನ ಜನರ ಹಬ್ಬ ನಾಡ ಹಬ್ಬ ಅಂತ ಕರಿತೇವೆ ಆದ್ರೆ ಈ ನಾಡ ಹಬ್ಬದಲ್ಲಿ ಜನರ ಹಬ್ಬದಲ್ಲಿ ನಡೆಯುವುದೇನು ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಏನು ನಡೆಯುತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಗಮನಿಸಿ ನೀವು ಈ ಸಲ ಒಂದು ಒಳ್ಳೆ ಲೇಖನ ಬಂದಿದೆ ಸುಧಾ ವಾರ ತುಂಬಾ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಬರೆದರವರು ಅಲ್ಲಿ ಜನತೆ ಪಾಪ ಕುತೂಹಲದಿಂದ ಸಾಲಾಗಿ ನಿಂತು ಆ ಮೆರವಣಿಗೆಯನ್ನು ನೋಡ್ತಾರೆ ಮೆರವಣಿಗೆ ನಡೆಯೋದು ಯಾವುದು ಆನೆಗಳಲ್ಲಿ ಹೊತ್ತ ಅಂಬಾರಿ ಈಗ ಚಾಮುಂಡೇಶ್ವರಿಯನ್ನು ಕೂಡಿಸಲಾಗುತ್ತೆ ಒಂದು ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಮಹಾರಾಜ ಕೂತ್ಕೊಳ್ತಿದ್ದ ಅವನ ಮೆರವಣಿಗೆ ಆಯುಧಗಳ ಪೂಜೆ ಹೀಗೆ ಅಂದ್ರೆ ರಾಜಶಾಹಿಯ ವೈಭವೀಕರಣವೇ ಇರ್ತಿತ್ತು ಅಲ್ಲಿ ಹೊತ್ತಾನೆ ಹಾಗೆ ಇದ್ದದ್ದು ಈಗ ಏನಾಗಿದೆ ಪ್ರಜಾತಂತ್ರ ಬಂದಿದೆ ಈಗ ಜನರು ತಮಗೆ ಏನ್ ಅನ್ಸುತ್ತೆ ಅನ್ನೋದನ್ನ ಹೇಳುವುದಕ್ಕೆ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ಸಿಕ್ಕಿದೆ ಆದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ ಹಿಂಸೆ ಆಯ್ತು ಇಲ್ಲಿ ಅಷ್ಟು ಹಿಂಸೆ ಆಗ್ಲಿಲ್ಲ ಎಲ್ಲರನ್ನ ಹಿಡಿದು ಆ ಜಿಲೆಟಿನ್ ಅಂತ ಒಂದು ಆಯುಧವನ್ನ ಅವರು ಕಂಡು ಅದು ಇವಾಗ ಇಂದಿನ ಬ್ಲೇಡ್ಗಳ ಹಾಗೆ ದೊಡ್ಡ ಬ್ಲೇಡ್ ಆ ಜಿಲೆಟಿನ್ ಗೆ ಯಾರ್ಯಾರನ್ನ ಅವರು ಸೆರೆ ಹಿಡಿತಿದ್ರು ಶ್ರೀಮಂತರ ಮನೆ ಮಂದಿರ್ಲಿ ಅಥವಾ ರಾಜಮನೆತನದ ಮಂದಿ ಇರಲಿ ಅವರನ್ನು ಎಳೆಕೊಂಡು ಬಂದು ಅವರ ಗೋಣನ್ನ ಅಲ್ಲಿ ಇಟ್ಟು ಅದನ್ನು ಆ ಬ್ಲೇಡ್ನಿಂದ ಹಗ್ಗ ಹಿಡಿದು ಎಳೆದು ಕಟ್ ಮಾಡಿ ಒಗೆದ್ಬಿಡ್ತಿದ್ರು ಅವರನ್ನು ಅಂತಹ ಹಿಂಸೆ ಅಲ್ಲಿ ಎದ್ದು ಬಿಡ್ತು ಆದರೆ ನಮ್ಮ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಅಂತಹ ಹಿಂಸೆ ವರ್ಗದ ಹಿಂಸೆ ಆಗ್ಲಿಕ್ಕೆ ಅವಕಾಶ ಆಗ್ಲಿಲ್ಲ ಯಾಕಂದ್ರೆ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಮಹಾತ್ಮ ಗಾಂಧಿ ಇದ್ರು ಆ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ದೇಶದ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯದ ಹೋರಾಟದ ಒಂದು ನೇತೃತ್ವವನ್ನು ಮಹಾತ್ಮ ಗಾಂಧಿ ವಹಿಸಿದ್ರು ಅವರು ಅಹಿಂಸೆಯ ಒಂದು ಆ ಬಹಳ ಪ್ರಧಾನವಾಗಿ ಅವರು ಹೇಳಿದ್ರಿಂದ ಅಂತಹ ಹಿಂಸಾ ಕೋರತನ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಆಗ್ಲಿಲ್ಲ ಹೀಗಾಗಿ ಇದನ್ನ ಇದು ಕೂಡ ಈ ಇಂಗ್ಲೆಂಡಿನಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಇಂತಹ ಒಂದು ಈ ಕ್ರಾಂತಿ ಫ್ರಾನ್ಸ್ ಇಂಗ್ಲೆಂಡ್ ಇಲ್ಲೆಲ್ಲಾ ನಡೆದಂತಹ ಈ ಕ್ರಾಂತಿಯು ನಮ್ಮ ನವೋದಯ ಸಾಹಿತ್ಯದ ಮೇಲೆ ಅದು ತನ್ನ ಪ್ರಭಾವವನ್ನು ಬೀರಿತು ಆದ್ರಿಂದ ಉಗಮದ ನಂತರ ನಾವೇನು ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ ನಮ್ಮ ನವೋದಯ ಸಾಹಿತ್ಯ ರೊಮ್ಯಾಂಟಿಕ್ ಸಾಹಿತ್ಯ ಅಂತ ಕರೆಸಿಕೊಂಡ ಇಂಗ್ಲಿಷಿನ ಒಂದು ಸಾಹಿತ್ಯ ಕ್ರಾಂತಿಯ ಪ್ರೇರಣೆಯನ್ನ ಅದು ಪಡೆಯಿತು ಅದನ್ನು ಹೋಲಿತು ಎಷ್ಟೋ ನಮ್ಮ ಕವಿಗಳು ಅದನ್ನ ಅನುಸರಿಸಿದ್ರು ರೊಮ್ಯಾಂಟಿಕ್ ಆ ಇಂದ್ರಿಯಗಳ ಅನುಭವ ಅದರಲ್ಲಿ ಕಲ್ಪನೆಯ ಪ್ರಾಧಾನ್ಯ ಇವುಗಳನ್ನ ನಮ್ಮ ಸಾಹಿತಿಗಳು ಸಾಕಷ್ಟು ಅವರು ಅದನ್ನ ಅನುಸರಿಸಿದ್ರು ಇಲ್ಲಿ ಪುಟ ನಲವತ್ತೊಂದರಲ್ಲಿ ಶೇಷಗಿರಿಯರು ಹೇಳೋ ಮಾತುಗಳನ್ನ ಸ್ವಲ್ಪ ಗಮನಿಸೋಣ ನವೋದಯ ಸಾಹಿತ್ಯ ಇಂದ್ರಿಯದ ಅನುಭವಗಳಿಗೆ ಮಾನವನ ಅಂತಃಕರಣಕ್ಕೆ ಹಾಗೆಯೇ ಅತೀಂದ್ರಿಯದ ಅನುಭವಗಳಿಗೆ ನಾನು ಹೇಳಿದೆ ಇಂದ್ರಿಯದ ಅನುಭವಗಳಿಗೆ ಬೆಲೆ ಕೊಡುತ್ತೆ ಅದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ಅತೀಂದ್ರಿಯವಾದಂತಹದ್ದನ್ನು ಕೂಡ ಕುರಿತು ನವೋದಯ ಸಾಹಿತ್ಯ ಹೇಳುತ್ತೆ ಅತೀಂದ್ರಿಯವಾದದ್ದನ್ನು ಹೇಳೋದ್ರಿಂದಲೇ ನಮ್ಮ ಈ ನವೋದಯ ಕಾವ್ಯದಲ್ಲಿ ಕನಸುಗಳಿಗೂ ಬಹಳ ಮಹತ್ವ ಇದೆ ನೀವು ಈ ಸಲ ಇದೇ ಪತ್ರಿಕೆಯ ನಾಲ್ಕನೇ ಘಟಕದಲ್ಲಿ ಕಾವ್ಯವನ್ನ ಓದ್ತೀರಿ ಕಾವ್ಯ ಶತಮಾನದ ಕಾವ್ಯ ಅಂತ ಪುಸ್ತಕ ಇದೆ ಅದರಲ್ಲಿ ಕುವೆಂಪು ಅವರ ರಾಮಾಯಣ ದರ್ಶನಂ ಕಾವ್ಯದ ಒಂದು ಭಾಗ ಆರಿಸಲ್ಪಟ್ಟ ಒಂದು ಭಾಗ ನೀವು ಓದಬೇಕು ಪಠ್ಯ ಅಂತ ಅಲ್ಲಿ ನೋಡುವಾಗ ಕನಸುಗಳು ರಾಮಾಯಣ ದರ್ಶನಂ ತುಂಬ ಕನಸುಗಳಿವೆ ಆ ಕನಸುಗಳು ಕೂಡ ಆಯಾ ಪಾತ್ರಕ್ಕೆ ಯಾವ ಪಾತ್ರಕ್ಕೆ ಆ ಕನಸು ಬೀಳುತ್ತೋ ಆ ಪಾತ್ರದ ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವದ ಒಂದು ಲಕ್ಷಣವನ್ನು ಅದು ಹೇಳ್ತಿರುತ್ತೆ ಈ ಉದಾಹರಣೆಗೆ ರಾವಣನಿಗೆ ಒಂದು ಕನಸು ಬೀಳುತ್ತೆ ಸೀತೆಯನ್ನ ಕದ್ದು ತಂದು ಆಮೇಲೆ ರಾಮ ಬಂದಿದ್ದಾನೆ ಸೈನ್ಯವನ್ನ ಕರ್ಕೊಂಡು ಎಲ್ಲ ಸರಿ ಆಗ ರಾವಣನಿಗೆ ಒಂದು ಕನಸು ಬೀಳುತ್ತೆ ಆ ಕನಸಿನಲ್ಲಿ ಸೀತೆ ಅವನಿಗೆ ಮಾತೆಯ ಹಾಗೆ ಕಾಣಿಸ್ತಾಳೆ ಅಂದ್ರೆ ಅದು ಯಾವುದರ ಸೂಚನೆ ರಾವಣನ ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವದಲ್ಲಿ ಮನಪರಿವರ್ತನೆ ಆಗ್ತಾ ಇರುವುದರ ಸೂಚನೆ ಹೀಗೆ ನವೋದಯ ಸಾಹಿತ್ಯದಲ್ಲಿ ಇಂದ್ರಿಯಗಳ ಅನುಭವಕ್ಕೂ ಮಹತ್ವ ಇದೆ ಆ ಅನುಭವಗಳ ಮೂಲಕ ಅತೀಂದ್ರಿಯದ ಅನುಭವಗಳಿಗೂ ಸ್ವಪ್ನಗಳಿಗೂ ದರ್ಶನಗಳಿಗೂ ಅಲ್ಲಿ ಮಹತ್ವ ಇದೆ ಅದು ಕನಸಾಗಿರಬಹುದು ಅನಿಸಿಕೆ ಆಗಿರಬಹುದು ಅಥವಾ ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಇಮ್ಯಾಜಿನೇಷನ್ ಆಗಿರಬಹುದು ಅದೆಲ್ಲವೂ ಸುತ್ತಲಿನ ಜಗತ್ತನ್ನು ನಮ್ಮ ಅನುಭವಕ್ಕೆ ತಂದು ಕೊಡುತ್ತದೆ ಅಂತ ಇನ್ನು ಮತ್ತೊಂದು ಮಹತ್ವದ ಅಂಶ ನಾವು ಹೋದಯ ಸಾಹಿತ್ಯದ ಬಗ್ಗೆ ನೋಡಿ ನೀವು ಬೇಕಾದರೆ ಒಂದು ಎರಡು ಅಂತ ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ ಹಾಕೊಳ್ತಾ ಹೋಗ್ಬೋದು ನಿಮ್ಗೆ ನೆನಪು ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಿಕ್ಕೆ ಮತ್ತೆ ಮೊದಲನೇದು ರೊಮ್ಯಾಂಟಿಕ್ ಸಾಹಿತ್ಯದ ಒಂದು ಪ್ರೇರಣೆ ಇನ್ನು ಎರಡನೇದಾಗಿ ನವೋದಯ ಕವಿಗಳು ರಾಷ್ಟ್ರೀಯತೆಯನ್ನು ರಾಷ್ಟ್ರಾಭಿಮಾನವನ್ನು ಕುರಿತು ಅವರು ಅದೊಂದು ಪ್ರಮುಖ ಪ್ರೇರಣೆಯಾಗಿತ್ತು ಅದೊಂದು ಪ್ರಮುಖ ಸ್ವರೂಪದ ಒಂದು ಲಕ್ ಒಂದು ಒಂದು ಸ್ವರೂಪ ಆಗಿತ್ತು ಅದೊಂದು ಲಕ್ಷಣವೂ ಹೌದು ರಾಷ್ಟ್ರಾಭಿಮಾನ ಯಾಕಂದ್ರೆ ಆಗಿನ್ನು ಬ್ರಿಟಿಷರು ನಮ್ಮನ್ನ ಆಳ್ತಾ ಇದ್ರು ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ಹೋರಾಟ ನಡೀತಾ ಇತ್ತು ಬ್ರಿಟಿಷರ ಬಿಗಿ ಮುಷ್ಟಿಯಿಂದ ನಮ್ಮ ದೇಶವನ್ನು ಬಿಡಿಸ್ಕೊಳ್ಬೇಕು ಅನ್ನುವ ಒಂದು ಪ್ರೇರಣೆ ಬಹಳ ದೊಡ್ಡದಾಗಿತ್ತು ಹಾಗಾಗಿ ಒಂದು ಕಡೆ ರಾಷ್ಟ್ರಾಭಿಮಾನ ಇನ್ನೊಂದು ಕಡೆ ನುಡಿಯ ಮೇಲಿನ ಅಭಿಮಾನ ಕನ್ನಡ ನುಡಿ ಏನಿದೆ ಇದು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಇದು ಪ್ರವೃದ್ಧ ಆಗಬೇಕು ಕನ್ನಡ ಬಾವುಟ ಬಾ ಕನ್ನಡ ಬಾವುಟವನ್ನ ಕುರಿತು ಕವಿತೆಗಳನ್ನ ಬರೆದ್ರು ಎಷ್ಟೋ ಜನ ಕವಿಗಳು ಹೀಗೆ ನಾನು ಹೇಳ್ದೆ ನಿಮ್ಗೆ ಹಿಂದಿನೂ ಒಂದೆರಡು ಸಲ ಇದನ್ನ ನಿಮ್ ಗಮನಕ್ಕೆ ತಂದಿದ್ದೀನಿ ನವೋದಯ ಸಾಹಿತ್ಯದ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ರಚನೆಯಾದಷ್ಟು ಕನ್ನಡ ನಾಡಿನ ಮತ್ತು ನುಡಿಯ ಅಭಿಮಾನದ ಹಾಡುಗಳು ಮುಂದೆ ಅಷ್ಟಾಗಿ ಕಂಡು ಬರಲಿಲ್ಲ ಪ್ರಗತಿಶೀಲ ಸಂದರ್ಭ ಇರಬಹುದು ನವ್ಯ ಇರಬಹುದು ದಲಿತ ಬಂಡಾಯ ಇರಬಹುದು ಮತ್ತೊಂದು ಎರಡನೆಯದಾಗಿ ನಾವು ಗಮನಿಸುವ ಪ್ರಮುಖ ಅಂಶ ಈಗ ಮೂರನೆಯ ಒಂದು ಅಂಶಕ್ಕೆ ನಾವು ಬರ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ ಏನು ಅಂದ್ರೆ ಒಂದು ನವೋದಯ ಸಾಹಿತ್ಯದ ಒಟ್ಟಾರೆ ಇದನ್ನ ನೀವು ಧೋರಣೆ ಅಂತ ತಗೊಳ್ಳಿ ಲಕ್ಷಣ ಅಂತ ತಗೊಳ್ಳಿ ಇದೆಲ್ಲ ಇವರೇನು ನಮ್ಮ ಪಠ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಬೇರೆ ಬೇರೆಯಾಗಿ ಉಲ್ಲೇಖ ಮಾಡಿದಾರಲ್ಲ ಹಾಗೆ ನಾವು ಬೇರೆ ಬೇರೆಯಾಗಿ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಅದರ ಕೆಳಗಡೆ ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ ಗಳನ್ನ ಹಾಕ್ತಾ ಹೋಗೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ ಯಾಕಂದ್ರೆ ಏಕಕಾಲಕ್ಕೆ ಒಂದು ಅಂಶ ಅದು ಪ್ರೇರಣೆಯೂ ಆಗಿರ್ತದೆ ಧೋರಣೆಯೂ ಆಗಿರ್ತದೆ ಲಕ್ಷಣನೂ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಸ್ವರೂಪನೂ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಹಾಗೆ ಒಂದು ಪ್ರಮುಖ ಲಕ್ಷಣ ನವೋದಯ ಸಾಹಿತ್ಯದ್ದು ಅಂದರೆ ಬಾಳು ಸ್ವೀಕಾರಾರ್ಹ ಅಂತ ಏನು ಹಿಂಗಂದ್ರೆ ಬಾಳು ಸ್ವೀಕಾರಾರ್ಹ ಅಂತ ನವೋದಯ ಸಾಹಿತ್ಯ ಹೇಳಿತು ನೋಡಿ ನಮ್ಮ ಮನುಷ್ಯ ಬದುಕನ್ನು ನಾವು ಗಮನಿಸಿದರೆ ಎಷ್ಟೋ ಸಲ ತುಂಬ ನಮಗೆ ದುಃಖ ಆಗತ್ತೆ ವಿಷಾದ ಆಗತ್ತೆ ನಿರಾಸೆ ಆಗುತ್ತೆ ಯಾಕಂದರೆ ಈ ಬಾಳು ಹೇ ಇರಬೇಕು ಹಾಗೆ ಇಲ್ವಲ್ಲಪ್ಪ ಎಷ್ಟೊಂದು ಸಾಮಾಜಿಕ ಅನ್ಯಾಯಗಳಿವೆ ಎಷ್ಟೊಂದು ನಿರಾಶೆಗಳಿವೆ ಈ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ನೋವಿದೆಯಲ್ಲ ಪರ್ವತ ಸಮ ದುಃಖ ಬಿಂದು ಮಾತ್ರ ಸುಖ ಹೌದಾ ಪರ್ವತದಷ್ಟು ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ಕಷ್ಟಗಳು ನೋವುಗಳು ಯಾತನೆಗಳು ಒಂದು ಬಿಂದುವಿನಷ್ಟು ಮಾತ್ರ ಎಲ್ಲೋ ನಮಗೆ ಸುಖ ಇದೆಯೇನೋ ಭಾವನೆ ಬರುತ್ತೆ ಇಷ್ಟ ಆದರೂ ಸಹ ಈ ಮನುಷ್ಯ ಬಾಳನ್ನ ತ್ಯಜಿಸಿ ಬಿಡಿ ಅಂತ ಈ ಈ ಸಾಹಿತ್ಯ ಹೇಳೋದಿಲ್ಲ ಜೀವವನ್ನು ಬಿಟ್ಟುಬಿಡಿ ಆತ್ಮಹತ್ಯೆಯನ್ನ ಇದು ಪ್ರಚೋದಿಸುವುದಿಲ್ಲ ಏನೇ ಸಮಸ್ಯೆಗಳಿರಲಿ ಈ ಜೀವನವನ್ನ ನಾವು ಪ್ರೀತಿಸಬೇಕು ಇವತ್ತು ಕಗ್ಗತ್ತಲೇ ಕವಿದಿದೆ ಅಂದ್ರೆ ನಾಳೆ ಬೆಳಕು ಹರಿಯತ್ತೆ ಆ ಸಮಸ್ಯೆ ನಾವು ಎದುರಿಸ್ತಾ ಇರುವಂತಹ ಸಮಸ್ಯೆ ಬಗೆಹರಿದಿತ್ತು ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಮತ್ತೆ ಉಸ ಉತ್ಸಾಹ ಸಂತೋಷ ಸಂಭ್ರಮ ಇವು ಕಂಡೇ ಕಾಣ್ತವೆ ಇದು ನವೋದಯ ಸಾಹಿತ್ಯದ ಮೂಲ ನಂಬಿಕೆ ಅದನ್ನು ಎಲ್ ಎಸ್ ಅವರು ಭಾಳ ಸ್ವೀಕಾರಾರ್ಹ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ ಅದನ್ನು ಎಲ್ಲವೂ ದಟ್ಟ ನಿರಾಶೆ ಈ ದಟ್ಟ ನಿರಾಶೆ ವಿಷಾದ ದುಃಖ ಇದೆಲ್ಲ ಸ್ವಲ್ಪ ನವ್ಯದಲ್ಲಿ ಜಾಸ್ತಿ ಕಾಣಿಸ್ಕೊಳ್ಳುತ್ತೆ ಹಾಗಾಗಿ ಅದನ್ನ ಒಂದು ವ್ಯತ್ಯಾಸವನ್ನಾಗಿ ನಾವು ಗುರುತಿಸಬಹುದು ನವೋದಯ ಮತ್ತು ನವ್ಯ ಇವೆರಡರಲ್ಲಿ ಪ್ರಮುಖ ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಏನು ಅಂದ್ರೆ ನವೋದಯ ಸಾಹಿತ್ಯದಲ್ಲಿ ಬಾಳು ಸ್ವೀಕಾರಾರ್ಹ ಏನೇ ತೊಂದರೆಗಳು ಇರ್ಲಿ ಅಲ್ಲಿ ಜೀವನವನ್ನ ಸ್ವೀಕರಿಸುವಂತಹ ಒಂದು ಮನೋಭಾವ ಇದೆ ಜೀವನವನ್ನ ಸ್ವೀಕರಿಸುವ ಮನೋಭಾವ ಇದೆ ಎಂದು ಮಾತ್ರಕ್ಕೆ ಅಂದಿನ ಸಾಮಾಜಿಕ ಲೋಪದೋಷಗಳು ಇರಬಹುದು ರಾಜಕೀಯ ಸ್ಥಿತಿಗತಿಗಳ ತೊಂದರೆಗಳು ಇರಬಹುದು ಅದೆಲ್ಲದಕ್ಕೂ ಇವರು ಕಣ್ಮುಚ್ಕೊಂಡಿದ್ರ ಕನ್ನಡ ಸಾಹಿತಿಗಳು ನವೋದಯದ ಸಾಹಿತಿಗಳು ಇಲ್ಲ ಏನನ್ನು ತಾವು ಕಂಡ್ರೂ ತೊಂದರೆಗಳನ್ನು ಅವನವರು ಬರೆದ್ರು ಅಲ್ಲಿ ಈಗ ಉದಾಹರಣೆಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಶಿವರಾಮ್ ಕಾರಂತರು ದೇವದೂತರು ಅಂತ ಒಂದು ನಾಟಕವನ್ನು ಬರೀತಾರೆ ದೇವದೂತರು ಅದರಲ್ಲಿ ಯಾತ್ರಾ ಸ್ಥಳಕ್ಕೆ ಹೋಗಿರ್ತಾರೆ ಅಲ್ಲಿ ಅವರು ವಿಶ್ವಾಮಿತ್ರನನ್ನ ವಿಶ್ವಾಮಿತ್ರ ಅಂದ್ರೆ ಋಷಿಯಲ್ಲ ವಿಶ್ವಾಮಿತ್ರ ಒಂದು ಪಾತ್ರದ ಹೆಸರು ಈ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಒಂದು ನಂಬಿಕೆ ಇದೆ ಏನು ಯಾತ್ರಾ ಸ್ಥಳಕ್ಕೆ ಹೋದಲ್ಲಿ ನಾವು ಏನನ್ನಾದ್ರೂ ಬಿಟ್ಟು ಬರಬೇಕು ಅಂತ ಏನನ್ನಾದ್ರೂ ಬಿಟ್ಟು ಬರೋದು ಅಂದಾಗ ನಾವೇನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಸಾಮಾನ್ಯ ನಮಗೆ ಯಾವ್ದು ಆಹಾರ ಪದಾರ್ಥ ಅಂತ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳೋಣ ಒಂದು ಆಹಾರ ಪದಾರ್ಥದಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಯಾವ್ದು ಸೇರೋದಿಲ್ವೋ ಅದನ್ನ ಬಿಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ತೀವಿ ಆಗ ಅಲ್ಲಿರೋ ಪುರೋಹಿತ ಹೇಳ್ತಾನೆ ನಿಮಗೆ ಸೇರೋದ ಸೇರೋದೇ ಇರೋದನ್ನ ಬಿಡೋದಲ್ಲ ನಿಮಗ್ ಬಾಳೆ ಯಾವ್ದು ಸೇರ್ತದೋ ಅದನ್ನ ಬಿಡ್ರಿ ಅಂತ ಆದ್ರೆ ಅದು ಬಹಳ ಕಷ್ಟ ಜಾಮೂನ್ ತುಂಬಾ ಇಷ್ಟ ಆಗುತ್ತೆ ಇನ್ಮೇಲೆ ನಾನು ಜಾಮೂನ್ ತಿನ್ನಲ್ಲ ಅಂತ ಬಿಟ್ಟು ಬರಕ್ ಹಾಗೆ ಅಲ್ಲಿ ಅವನಿಗೆ ಹೇಳಿದ್ರು ವಿಶ್ವಾಮಿತ್ರನಿಗೆ ಪುರೋಹಿತರು ನೋಡಪ್ಪ ಏನನ್ನಾದ್ರೂ ಬಿಡ್ಬೇಕು ನೀನು ಈ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಅಂತ ಅದಕ್ಕೆ ಅವನು ಹೇಳ್ತಾನಂತೆ ತುಂಬಾ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಬರೀತಾರೆ ಇಲ್ಲಿ ನಾನು ಮುಂದೆ ಈ ಠಕ್ಕರು ತುಂಬಿರುವ ಕ್ಷೇತ್ರಗಳಿಗೆ ಬರುವುದನ್ನು ಬಿಡುತ್ತೇನೆ ಹ್ಮ ಅದು ನನಗೆ ಸಾಧ್ಯ ಆಗದಿದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿನ ಪಂಡರಿಗೆ ಕಾಸು ಕೊಡುವುದನ್ನಾದರೂ ಬಿಡುತ್ತೇನೆ ಎಂಥ ವ್ಯಂಗ್ಯ ಇದೆ ಈ ಮಾತಿನಲ್ಲಿ ಅನ್ನೋದನ್ನು ನೀವು ಗಮನಿಸಿ ಅಂದರೆ ಸುತ್ತಲಿನ ಅದು ಧಾರ್ಮಿಕ ಇರಬಹುದು ಸಾಮಾಜಿಕ ಇರಬಹುದು ರಾಜಕೀಯದ್ದಿರಬಹುದು ಎಲ್ಲ ದೋಷಗಳನ್ನು ಅಲ್ಲಿ ಗಮನಿಸಿದ್ರು ಅವರು ಇದೇ ಕಾರಣಂತರ ಚೋಮನದುಡಿ ಕಾದಂಬರಿಯನ್ನು ಬರೆದರು ಆ ಕಾದಂಬರಿಯಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬ ಅಸ್ಪೃಶ್ಯ ಏನು ಕಷ್ಟವನ್ನು ಪಟ್ಟ ಎಂತಹ ನೋವನ್ನು ಅನುಭವಿಸಿದ ಅವನು ಅನ್ನೋದನ್ನ ಬಹಳ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಚಿಕ್ಕ ಕಾದಂಬರಿ ಅದು ಒಮ್ಮೆ ಕೂತ್ರೆ ಬಿಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಸಹಿತ ಮನಸ್ಸಾಗೋದಿಲ್ಲ ಅದನ್ನು ಒಂದೇ ಓದಿನಲ್ಲಿ ಮುಗಿಸಿ ಬಿಡಬೇಕದನ್ನ ಹಂಗೆ ಓದುವಾಗ ಸಂಕಟ್ ಆಗ್ತಿರುತ್ತೆ ನಮ್ಮ ಕಣ್ಣೆದ್ರಿಗೆ ಚೋಮ ಒದಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾನೇನೋ ಅನಿಸಿ ನಮ್ಮ ಕಣ್ಣಲ್ಲಿ ನಮಗೇ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲದೆ ನೀರು ಹರಿದು ಹೋಗ್ತಿರುತ್ತೆ ಚೋಮನ ದುಡಿ ಕಾದಂಬರಿ ಸಾಧ್ಯ ಆದರೆ ಓದಿ ಸಾಧ್ಯ ಆಗಿಲ್ಲ ಅಂತ ಆದರೆ ಅದು ಸಿನಿಮಾ ಆಗಿದೆ ಆ ಸಿನಿಮಾ ನಿಮಗೆ ಎಲ್ಲಾದರೂ ಸಿಕ್ಕರೆ ಅದನ್ನು ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಾಂದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಕಾಲೇಜಲ್ಲೇ ಅದನ್ನು ತರಿಸಿ ಹಾಕ್ಸೋ ಪ್ರಯತ್ನವನ್ನು ಮಾಡೋಣಂತೆ ಆ ವಿಡಿಯೋ ಅದನ್ನ ಫಿಲಂ ಖರೀದಿ ಮಾಡಿ ಅದನ್ನ ಹಾಕ್ಸಿಷ್ಕಾರ ಅಂತ ಒಂದು ಸಂಸ್ಥೆ ಇದೆ ಅವರು ಆ ತರಹದ ಸಿನಿಮಾಗಳ ಪ್ರದರ್ಶನ ಇಟ್ಕೊಳ್ತಿರ್ತಾರೆ ಹಾಗಿದ್ದಾಗ ನಾನ್ ನಿಮ್ಗೆ ತಿಳಿಸ್ತೇನೆ ಹೋಗಿ ನೋಡಿ ಬರೋಣ ಹೀಗೆ ಅಂದ್ರೆ ಏನ್ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ವಿ ನಾವು ನವೋದಯ ಸಾಹಿತಿಗಳು ಜೀವನವನ್ನ ಸ್ವೀಕರಿಸಿದ್ರು ಹೊರತು ಜೀವನದ ಸಮಸ್ಯೆಗಳಿಗೆ ಅವರು ಪಲಾಯನ ಮಾಡಿ ಓಡಿ ಹೋದವ್ರಲ್ಲ ಬರಲಿ ಎದುರಿಸಬೇಕು ಅನ್ನುವಂತಹ ಒಂದು ಛಲವನ್ನ ಅಲ್ಲಿ ತೋರಿಸಿದ್ರು ಇದು ಒಂದು ಪ್ರಮುಖ ಲಕ್ಷಣ ಯಾವುದು ಬಾಳು ಸ್ವೀಕಾರಾರ್ಹ ಅನ್ನೋದು ಇನ್ನು ಇದಾದ ನಂತರ ತಾಯಿನಾಡು ದೇವರಿಗಿಂತಲೂ ದೊಡ್ಡದು ನೂರು ದೇವತೆಗಳನ್ನು ನೂಕಾಚಿದೂರ ಭಾರತಾಂಬೆಯ ದೇವಿ ನಮಗಿಂದು ಪೂಜಿಸುವ ಬಾರ ಅಂತ ನಮ್ಮ ಕುವೆಂಪು ಕರೆ ಕೊಟ್ರು ಹೌದಾ ಭಾರತ ಭಾರತದ ಬಿಡುಗಡೆ ಇದ ಈಗಾಗಲೇ ಹೇಳಿದೆ ಅದನ್ನ ಆ ಅಂಶವನ್ನ ಇನ್ನೊಮ್ಮೆ ಮುಂದುವರಿಸೋಣ ಹೀಗೆ ಭಾರತಾಂಬೆಯೇ ನಮಗೆ ದೇವಿ ಅನ್ನುವಂತಹ ಆ ರಾಷ್ಟ್ರ ಅದಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂತಹ ಕವಿತೆಗಳು ಇನ್ನು ಅದರ ಜೊತೆಗೆ ಕನ್ನಡ ತಾಯಿ ಕನ್ನಡ ತಾಯಿಯನ್ನು ಕುರಿತಂತಹ ಕವಿತೆಗಳು ಶ್ರೀಯವರು ಅಂದ್ರೆ ಬಿ ಎಂ ಶ್ರೀ ಅಂತ ಶ್ರೀ ಅನ್ನೋದು ಅವರ ಕಾವ್ಯನಾಮ ಅವರು ಒಂದು ಕವಿತೆಯನ್ನು ಬರೀತಾರೆ ಕನ್ನಡ ತಾಯಿಯ ನೋಟ ಅಂತ ಬಹಳ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಅಲ್ಲಿ ಕನ್ನಡ ನಾಡನ್ನ ವರ್ಣಿಸ್ತಾರೆ ಬಾಳೆಯ ಬನಗಳ ತೆಂಗಿನ ಸಾಲ್ಗಳ ಅಡಿಕೆಯ ಮರಗಳ ತುಂಬು ಬೆಳೆ ಬಗೆ ಬಗೆ ಬಳ್ಳಿಯ ಹೂವಿನ ಹಂದರ ಮೆರೆಯುವ ಸೊಬಗಿನ ಕಣ್ಣ ಸೆಳೆ ನದಿಗಳ ನುಕ್ಕಿಸಿ ನಾಡಿನ ಹೊಲಗಳ ಬೆಳೆಯಿಸಿ ಪೊರೆಯುವ ಸೊಗದ ಸೆಳೆ ನಾಡಿನ ಗುಡಿಯಲ್ಲಿ ಮೂಜಗ ಮೆಚ್ಚಲು ಕುಸುರನು ಬರೆದಿಹ ಶಿಲ್ಪ ಬಣ್ಣಿಸಲಾಗದು ಇವಳ ನೆಲೆ ದೇವತೆ ನೋಡಿವಳ ಹೀಗೆ ಅವರು ಶ್ರೀಯೊಬ್ರೆಲ್ಲ ಅನೇಕ ಜನ ಕನ್ನಡ ತಾಯಿಯನ್ನ ಕುರಿತು ಕವಿತೆಗಳನ್ನ ರಚಿಸಿದ್ರು ಹೀಗೆ ರಾಷ್ಟ್ರಾಭಿಮಾನ ನುಡಿಯ ಅಭಿಮಾನ ನಾಡು ನುಡಿಗಳ ಅಭಿಮಾನ ಮತ್ತೊಂದು ಸ್ವರೂಪಾತು ಲಕ್ಷಣ ಅದು ಪ್ರೇರಣೆಯೂ ಹೌದು ಈಗ ನಾವು ಮತ್ತೊಂದು ಪ್ರಮುಖ ಅಂಶಕ್ಕೆ ಬರ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ನವೋದಯ ಸಾಹಿತ್ಯದ ಇನ್ನೊಂದು ಪ್ರಮುಖ ಲಕ್ಷಣ ಇದು ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕತೆ ನಮ್ಮ ಕವಿಗಳು ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕತೆಯನ್ನು ನಂಬಿ ಬಾಳಿದವರು ಏನಿದು ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕತೆ ಅಂದರೆ ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕತೆ ಅಂದರೆ ಈ ಜಗತ್ತನ್ನೆಲ್ಲ ಆಳುವ ಶಕ್ತಿ ಹೊಂದಿದೆ ಆ ಶಕ್ತಿಯನ್ನು ನಾವು ಶ್ರದ್ಧೆಯಿಂದ ನಿಷ್ಠೆಯಿಂದ ಪೂಜಿಸಬೇಕು ನಂಬಬೇಕು ಅದು ನಮ್ಮನ್ನು ಖಂಡಿತ ಕಾಪಾಡ್ತದೆ ರಕ್ಷಿಸ್ತದೆ ಅಂತ ಶರಣಾಗತರಾಗಬೇಕು ಈ ಒಂದು ಮನೋಧರ್ಮ ಅಂದರೆ ಒಂದು ಜೀವಾತ್ಮ ಇನ್ನೊಂದು ಪರಮಾತ್ಮ ಒಂದು ಕಡೆ ಜೀವಾನಂದ ಕಾವ್ಯಾನಂದ ಬ್ರಹ್ಮಾನಂದ ಇವು ಮೂರು ನವೋದಯ ಕಾವ್ಯದ ಮೂರು ಪ್ರಮುಖ ಆನಂದಗಳು ಅಂತ ಮತ್ತೊಂದು ಕಡೆ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ಜೀವಾನಂದ ಜೀವನವನ್ನು ಪ್ರೀತಿಸೋದು ಇದು ಜೀವಾನಂದ ಆ ಒಂದು ಪ್ರೀತಿಯಿಂದ ಬರೆದ ಕಾವ್ಯವನ್ನು ಪ್ರೀತಿಸೋದು ಕಾವ್ಯಾನಂದ ಇವೆಲ್ಲವುಗಳ ಮೂಲಕ ಬ್ರಹ್ಮಾನಂದವನ್ನ ಪಡೆಯೋದು ಬ್ರಹ್ಮನೊಂದಿಗೆ ಒಂದಾಗೋದು ಮೋಕ್ಷ ಸಾಕ್ಷಾತ್ಕಾರ ನೋಡಿ ದೈವಭಕ್ತಿ ದೈವಭಕ್ತಿಯ ಜೊತೆಗೆ ಆ ಈ ಜ ಈ ನಾಡನ್ನ ಈ ಇಡೀ ಪ್ರಕೃತಿಯನ್ನ ಈ ಇಡೀ ಸೃಷ್ಟಿಯನ್ನ ಆಳುವ ಶಕ್ತಿ ಒಂದಿದೆ ಅದಕ್ಕೆ ಸಮ ಭಾವ ಅನ್ನೋದನ್ನು ನಾವು ಗುರುತಿಸ್ತೇವೆ ಈ ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕತೆ ಕನ್ನಡ ನವೋದಯ ಸಾಹಿತ್ಯ ಸೃಷ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಇದು ಹೆಚ್ಚು ಕಡಿಮೆ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರಲ್ಲೂ ಇದನ್ನು ನಾವು ಗುರುತಿಸ್ತೀವಿ ಈ ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕತೆ ಅಂದಿನ ಪರಿಸರದಲ್ಲೇ ಇದು ಪ್ರಮುಖವಾಗಿ ಇತ್ತು ನಾಡಿನ ಜನ ಬದುಕಿನಲ್ಲೇ ಈ ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕತೆ ಇತ್ತು ಇದನ್ನು ನಾವು ನೋಡಿದ್ವಿ ಯಾವಾಗ ನವೋದಯ ಪೂರ್ವದ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಗುರುತಿಸಿದೆವು ಪಾಶ್ಚಾತ್ಯರಲ್ಲಿ ಕೆಲವರು ಭಾರತೀಯ ಸಂಸ್ಕೃತಿಯನ್ನು ತಿರಸ್ಕಾರವಾದ ಒಂದು ಮಾತಿನಲ್ಲಿ ಅವರು ಅದನ್ನು ಜರಿದ್ರು ಟೀಕಿಸಿದರು ಆದ್ರೆ ಆ ಮಾತುಗಳಿಂದಾಗಿ ನಮ್ಮ ವಿದ್ವಾಂಸರು ಹೌದಾ ಹೀಗಿದೀಯಾ ಹಾಗಾದ್ರೆ ನೋಡೋಣ ಅಂತ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ನಮ್ಮ ನಾಡಿನ ಸಂಸ್ಕೃತಿಯ ಮೂಲವನ್ನ ಅವರು ಶೋಧಿಸಿ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಎಲ್ಲವನ್ನ ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡಿ ತಿಳಿದುಕೊಂಡ್ರು ಆ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಹುಟ್ಟಿದ್ದು ಈ ರಾಷ್ಟ್ರಾಭಿಮಾನ ಆ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿಯೇ ರಾಮಕೃಷ್ಣ ಪರಮಹಂಸರು ಸ್ವಾಮಿ ವಿವೇಕಾನಂದರು ಮಹರ್ಷಿ ಅರವಿಂದರು ರವೀಂದ್ರನಾಥ್ ಠಾಕೂರರು ಈ ಎಲ್ಲ ಪ್ರಮುಖ ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವಗಳು ಆಗ ನಾಡಿನ ಬದುಕಿನಲ್ಲಿ ಇದ್ದವರು ಮತ್ತು ಜನ ಬದುಕನ್ನು ಪ್ರಭಾವಿಸಿದಂತಹ ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳು ಇವರು ಹಾಗಾಗಿ ಈ ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕತೆ ಅಂದಿನ ನವೋದಯ ಸಾಹಿತ್ಯದಲ್ಲಿ ಪ್ರಮುಖ ಲಕ್ಷಣ ಆಗಿ ಅದು ಕಾಣಿಸ್ಕೊಂಟು ಕುವೆಂಪು ರಾಮಕೃಷ್ಣ ಆಶ್ರಮದಲ್ಲೇ ಇದ್ದುಕೊಂಡು ಎಷ್ಟೋ ಸಮಯ ಅವರು ಅಲ್ಲಿಂದಲೇ ಕವನ ರಚನೆಯ ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ಮಾಡಿದವರು ಕುವೆಂಪು ಅವರ ಮೇಲೆ ರಾಮಕೃಷ್ಣ ಪರಮಹಂಸರ ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವದ ಪ್ರಭಾವ ಬಹಳ ದೊಡ್ಡದು ಇನ್ನು ಬೇಂದ್ರೆಯವರ ಮೇಲೆ ಅರವಿಂದರ ಪ್ರಭಾವ ದೊಡ್ಡದು ಇನ್ನು ಉಳಿದಂತೆ ಸ್ವಾಮಿ ವಿವೇಕಾನಂದರು ಎಲ್ಲರನ್ನೂ ಪ್ರಭಾವಿಸಿದವರು ಆಮೇಲೆ ರವೀಂದ್ರನಾಥ ಠಾಕೂರ್ ರವೀಂದ್ರನಾಥ ಠಾಕೂರ್ ಅವರ ಸಾಹಿತ್ಯ ಅವರ ಸಾಹಿತ್ಯದ ಹಿಂದೆಯೂ ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕತೆ ಇದೆ ಆ ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕತೆಯ ಪರಿಣಾಮ ನಮ್ಮ ನವದಯ ಸಾಹಿತಿಗಳ ಮೇಲೆ ಬಹಳ ಆಳವಾಗಿ ಆಯಿತು ಹೀಗೆ ಈ ಎಲ್ಲ ಅಂಶಗಳನ್ನು ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ಗಮನಿಸಬೇಕು ಹಾಗಾಗಿ ಈ ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕತೆ ಏನಿದೆಯಲ್ಲ ಅದು ಹೇಗೆ ಕಂಡು ಒಂದೆರಡು ಉದಾಗಳನ್ನ ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ನೋಡೋಣ ಈಗ ಕುವೆಂಪು ಅವರ ಒಂದು ಕವನ ಆನಂದಮಯ ಈ ಜಗಹೃದಯ ಏತಕ್ಕೆ ಭಯ ಮಾಡು ಆನಂದಮಯ ಈ ಜಗಹೃದಯ ಏತಕ್ಕೆ ಭಯ ಮಾಡು ಸೂರ್ಯೋದಯ ಚಂದ್ರೋದಯ ದೇವರದಯ ಕಾಣೋ ಇಂಥ ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ನಂಬಿಕೆ ಇದು ನೋಡಿ ನಮಗೆ ನಾವು ಬದುಕ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ ಸೂರ್ಯೋದಯ ಆಗಿದ್ದೂ ಗೊತ್ತಾಗಲ್ಲ ಸೂರ್ಯ ಬಂದಿದ್ದು ಗೊತ್ತಾಗಲ್ಲ ಸೂರ್ಯ ಹೋಗಿದ್ದು ಸೂರ್ಯ ಮುಳಿದಿದ್ದು ಕೂಡ ಗೊತ್ತಾಗಲ್ಲ ಸೂರ್ಯ ಬಂದದ್ದು ಹೋಗಿದ್ದೇ ಗೊತ್ತಾಗಲ್ಲ ಇನ್ನು ಚಂದ್ರನ ಕಡೆಗಂತೂ ನಮ್ಮ ಲಕ್ಷ್ಯವೇ ಇಲ್ಲ ಅಲ್ಲಿ ಹೌದಾನೆ ನಮ್ಮ ನಮ್ಮ ಜೀವನದ ಬಡಿದಾಟಗಳಲ್ಲಿ ಅಷ್ಟರ ಮಟ್ಟಿಗೆ ನಾವು ಮುಳುಗಿಬಿಟ್ಟಿದ್ದೀವಿ ಆದರೆ ಕುವೆಂಪು ಹೇಳ್ತಾರೆ ಆನಂದಮಯ ಈ ಜಗತ್ತು ಆನಂದಮಯವಾಗಿದೆ ಏತಕ್ಕೆ ಭಯ ಮಾಡು ಯಾಕೆ ಭಯ ಎಲೆ ಜೀವ ಈ ಜಗತ್ತು ಆನಂದಮಯವಾಗಿದೆ ಭಯ ಪಡಬೇಡ ಮಾಡು ನಿಲ್ಲಿಸು ನಿಲ್ಲಿಸು ಈ ಸೂರ್ಯೋದಯ ಚಂದ್ರೋದಯ ಇದೆಯಲ್ಲ ಇದೆಲ್ಲ ಏನಿದು ಇದು ದೇವರ ದಯ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರ ಇದನ್ನ ಗಮನಿಸು ಈ ಸೃಷ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಇರುವಂತಹ ನಮ್ಮ ಬಾಳಿನ ಬೆಳಕನ್ನ ಗಮನಿಸು ಸೂರ್ಯೋದಯ ಚಂದ್ರೋದಯ ಅದು ಬರೀ ನಿಸರ್ಗದ ಒಂದು ವ್ಯಾಪಾರ ಅಲ್ಲ ಅದು ದೇವರ ದಯ ನಮ್ಮ ಮೇಲೆ ಮನುಷ್ಯರ ಮೇಲೆ ಬಿಸಿಲಿದು ಬರೀ ಬಿಸಿಲಲ್ಲವೋ ಸೂರ್ಯನ ಕೃಪೆ ಕಾಣು ಹೌದ್ತಾನೆ ಈಗ ಏಳೆಂಟು ದಿನಗಳಿಂದ ಮಳೆ ಒಂದೇ ಸಮಯ ಬಂದು ಈಗ ಇವತ್ತು ಸ್ವಚ್ಛ ಬಿಸಿಲು ಬಂದಿದೆ ಇವತ್ತು ಇದು ನಮ್ಮ ಕುವೆಂಪು ಸಾಲು ನಮ್ಗೆ ಇವತ್ತು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಅರ್ಥ ಆಗತ್ತೆ ಯಾಕಂದ್ರೆ ಇವತ್ತು ಒಳ್ಳೆ ಬಿಸಿಲು ಬಂದಿದೆ ಪಾಪ ಪ್ರವಾಹದ ಜನರಿಗೆ ಎಷ್ಟೋ ಅದರಿಂದ ಅನುಕೂಲ ಆಗತ್ತೆ ಹೌದ್ತಾನೆ ಬಿಸಿಲಿದು ಬರೀ ಬಿಸಿಲಲ್ಲವೋ ಸೂರ್ಯನ ಕೃಪೆ ಕಾಣು ಸೂರ್ಯನು ಬರೀ ರವಿಯಲ್ಲವೋ ಆ ಭ್ರಾಂತಿಯ ಮಾಡೋ ಶಿವನಿಲ್ಲದ ಸೌಂದರ್ಯವೇ ಶವ ಮುಖದ ಕಣ್ಣೋ ಸತ್ಯಂ ಶಿವಂ ಸುಂದರಂ ಯಾವುದು ಸುಂದರವಾಗಿರುತ್ತೆ ಯಾವುದು ಸತ್ಯವಾಗಿರುತ್ತೋ ಅದು ಸುಂದರವಾಗಿರುತ್ತೆ ಯಾವುದು ಶಿವಮಯವೋ ಅದು ಸುಂದರವಾಗಿರುತ್ತೆ ಇಂತಹ ತತ್ವಗಳನ್ನು ನಮ್ಮ ಕವಿಗಳು ನಂಬಿದ್ರು ಅದನ್ನ ತಮ್ಮ ಕವಿತೆಗಳಲ್ಲಿ ಹಾಡಿ ತೋರಿಸಿದ್ರು ಮಂಕುತಿಮ್ಮನ ಪದ್ಯಗಳಲ್ಲೂ ಇಂತಹ ಎಷ್ಟೋ ಪದ್ಯಗಳಿವೆ ಅಣು ಭೂತ ಭೂಗೋಲ ತಾರಾಂಬರಾದಿಗಳನ್ನು ಅಣಿ ಮಾಡಿ ಬಿಗಿದು ನಸು ಸಡಿಲವನೂ ಇರಿಸಿ ಕುಣಿಸುತ್ತಿರುವನು ತನ್ನ ಕೃತಿ ಕಂತುಕವನು ಅದರೊಳಗಿದ್ದು ಪರಬೊಮ್ಮ ಏನ್ ಹೇಳ್ತಾ ಇದಾರೆ ನೋಡಿ ನಮ್ಮ ಭೂಮಿಯು ಅನೇಕ ಗ್ರಹಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದು ಹೌದಾ ಈ ಆಕಾಶದಲ್ಲಿ ಇಂತಹ ಎಷ್ಟೋ ಗ್ರಹಗಳು ಉಪಗ್ರಹಗಳು ತಾರೆಗಳು ನಕ್ಷತ್ರಗಳು ಅವು ಎಲ್ಲಾ ತಿರುಗುತ್ತಾ ಇವೆ ಅವುಗಳಿಗೆ ಅವುಗಳದೇ ಆದ ಒಂದು ಕಕ್ಷೆ ಅಂತ ಇದೆ ಆರ್ಬಿಟ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೇವೆ ಒಮ್ಮೆ ಯೋಚನೆ ಮಾಡಿ ಅಕಸ್ಮಾತ್ ಈ ಕಕ್ಷೆಯಿಂದ ಅವು ಸ್ವಲ್ಪ ತಿರುಗೋದ್ರಲ್ಲಿ ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಆಗಿ ಬಿದ್ದು ಬಿಟ್ರೆ ನಮ್ಮ ಭೂಮಿ ತನ್ನದೇ ಆದ ಒಂದು ಕಕ್ಷೆಯಲ್ಲಿ ತಿರುಗತಾ ಇದೆ ಇದರಲ್ಲಿ ಒಂಚೂರು ಏನಾರು ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಆಗಿ ನಮ್ಮ ಭೂಮಿ ಎಲ್ಲಾರು ಬಿದ್ದು ಬಿಟ್ರೆ ಏನು ಗತಿ ಅಂತ ಯೋಚನೆ ಮಾಡಿ ಆದ್ರೆ ಆಚಿ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಹಂಗ ಭಯ ಬೀಳ್ಬೇಡ ಯಾಕಂದ್ರೆ ಪರಬ್ರಹ್ಮ ಆ ಪರಬ್ರಹ್ಮ ಏನ್ ಮಾಡಿದಾನೆ ಇವಕ್ಕೆಲ್ಲ ತಿರುಗೋದಕ್ಕೆ ಹಚ್ಚಿದಾನೆ ಅವು ಅಲ್ಲಾಡದ ಹಾಗೆ ತಾನೂ ಅದರೊಳಗೆ ಇದ್ದು ಅದನ್ನು ರಕ್ಷಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ ಅಂತ ಇಂತಹ ಅನೇಕ ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ನಂಬಿಕೆಗಳನ್ನ ಈ ಕಾವ್ಯ ಹೇಳ್ತು ಈ ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ನಂಬಿಕೆ ಇದ್ದಿದ್ರಿಂದನೆ ಬಾಳು ಸ್ವೀಕಾರ ಅನ್ನುವ ಮಾತನ್ನ ನವ್ಯ ಆ ನವೋದಯ ಸಾಹಿತ್ಯ ಅದು ನಮ್ಮೆದುರಿಗೆ ಇತ್ತು ಹೀಗೆ ನಮ್ಮ ಈ ನವೋದಯ ಸಾಹಿತ್ಯ ಏನೇನನ್ನ ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿದೆವು ಈಗ ಒಂದು ನವೋದಯ ಸಾಹಿತ್ಯದ ಜೀವನ ಸ್ವೀಕಾರಾರ್ಹ ಅನ್ನುವ ಅದರ ಪ್ರಮುಖ ನಂಬಿಕೆ ಇನ್ನೊಂದು ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕತೆ ಆಮೇಲೆ ಪ್ರಕೃತಿಯ ಚೆಲುವು ಪ್ರಕೃತಿಯನ್ನ ನಮ್ಮ ಲೇಖಕರು ತುಂಬಾ ಪ್ರೀತಿಸಿದ್ರು ಅವರ ನಾವು ಬೆಳಗು ಕವನ ನೋಡಿದ್ವಿ ಹೇಗೆ ಪ್ರಕೃತಿಯಲ್ಲಿ ಒಂದು ಮುಂಜಾನೆ ಹೇಗೆ ಕವಿಗೆ ಅದು ಸ್ಫೂರ್ತಿಯನ್ನ ಕೊಟ್ಟಿತು ಅನ್ನೋದನ್ನ ಅಲ್ಲಿ ನಾವು ಗಮನಿಸಿದ್ವಿ ಅಂತಹ ಎಷ್ಟೋ ಪ್ರಕೃತಿಯ ಅಹ್ ಪ್ರೇಮದ ಕವನಗಳು ನವೋದಯ ಸಾಹಿತ್ಯದ ತುಂಬ ನವೋದಯ ಅದು ಕಾವ್ಯ ಇರಬಹುದು ಅಥವಾ ಅದು ಗದ್ಯ ಸಾಹಿತ್ಯವೂ ಇರಬಹುದು ಅದರಲ್ಲೆಲ್ಲ ಬಹಳ ಅದ್ಭುತವಾಗಿ ನಮ್ಮ ಕವಿಗಳು ಪ್ರಕೃತಿಯ ಚೆಲುವನ್ನ ಬಹಳ ಸಮಗ್ರವಾಗಿ ಇಡೀ ಇಡಿಯಾಗಿ ಅದನ್ನ ವರ್ಣಿಸಿದ್ರು ಅದು ಮತ್ತೊಂದು ಪ್ರಮುಖ ಲಕ್ಷಣ ಆಮೇಲೆ ಅಹ್ ಇನ್ನೊಂದು ಸ್ವರೂಪಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂತಹ ಮಾತು ಗಮನಿಸ್ಬೇಕಿಲ್ಲಿ ಅಂದ್ರೆ ನಾವು ಜನಸಾಮಾನ್ಯನ ಬದುಕನ್ನ ಕುರಿತು ಹೇಳಿತು ಈ ಕಾವ್ಯ ಅಂತ ನೋಡಿದ್ವಿ ನಾವು ಅಲ್ಲಿ ಆ ವಸ್ತು ವೈವಿಧ್ಯತೆ ಏನಿದೆಯಲ್ಲ ಅದು ಬಹಳ ಪ್ರಮುಖವಾದದ್ದು ವಸ್ತು ಯಾವುದಾದ್ರೂ ಇರಬಹುದು ಅದು ವಿಜ್ಞಾನ ಕ್ಷೇತ್ರದ್ದು ಇರಬಹುದು ಚಂದ್ರನ ಮೇಲೆ ಹೋದಂತಹ ವಿಜ್ಞಾನಿಗಳ ಅನುಭವ ಇರಬಹುದು ಹೀಗೆ ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ಹೇಳಿದ್ರು ಜನಸಾಮಾನ್ಯರ ಬದುಕಿನ ಎಲ್ಲ ಅನುಭವಗಳು ಇಂಥದ್ದಿದೆ ಇಂಥದ್ದಿಲ್ಲ ಅನ್ನುವ ಮಾತಿಲ್ಲ ಹಾಗಾಗಿ ನಾವು ನವೋದಯ ಕವಿತೆಗಳನ್ನ ಭಾವಗೀತೆಗಳನ್ನ ಪ್ರಕೃತಿ ಗೀತೆಗಳು ದೇಶಭಕ್ತಿ ಗೀತೆಗಳು ಕೌಟುಂಬಿಕ ಗೀತೆಗಳು ಈಗ ಉದಾಹರಣೆಗೆ ನಮ್ಮ ಬೇಂದ್ರೆಯವರು ಹಾಡಿದ್ರು ನಿ ಹಿಂಗ ನೋಡಬೇಡ ನನ್ನ ನೀ ಹಿಂಗ ನೋಡಿದರ ನನ್ನ ತಿರುಗಿನ ಹಂಗ ನೋಡಲೆ ನಿನ್ನ ಮೇಲ್ಟಕಿದೊಂದು ಪ್ರಣಯ ಗೀತೆ ಅನ್ಸ್ಬೋದು ಇಲ್ಲ ಇದೊಂದು ಕೌಟುಂಬಿಕ ಗೀತೆ ಒಂದು ಕುಟುಂಬ ಗಂಡ ಹೆಂಡತಿ ಮಗು ತೀರ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟಿದೆ ಆ ಮಗುವನ್ನ ಅಹ್ ಅಲ್ಲಿ ಮಲಗಿಸಿದ್ದಾರೆ ಅದನ್ನ ಅದ್ರ ಎದುರಿಗೆ ಕೂತಂತ ತಾಯಿಯ ದುಃಖ ಆದ್ರೆ ದುಃಖ ಅಂದ್ರೆ ಅವಳು ಅಳ್ತಾನೆ ಇಲ್ಲ ಕಣ್ಣಲ್ಲಿ ನೀರು ಬರ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಅವಳು ಗಂಡ ಬಂದು ನಿಂತಾಗ ಅವನ ಕಡೆಗೆ ಸುಮ್ಮನೆ ನೋಡಿದ್ಲಂತೆ ಒಂದ್ಸಲ ಹಾಗೆ ಅವಳು ನೋಡಿದ್ರೆ ಇವನಿಗೆ ತೊಡ್ಕೊಳಕಾಗಿಲ್ಲ ಅದಕ್ಕೆ ಬರಿತಾ ಇದ್ದಾನೆ ಕವಿ ಬೇಂದ್ರೆ ಬರಿತಾ ಇದ್ದಾರೆ ನೀನನ್ನ ಹಂಗೆ ನೋಡ್ಬೇಡ ನಾನಿನ ಹೆಂಗ ಉತ್ತರ ಕೊಡ್ಲಿ ಅಂದರೆ ಹೇಳು ನೋಡು ಈ ಮಗು ತೀರ್ಕೊಳ್ತು ನಮ್ಮಿಬ್ಬರ ಪ್ರೀತಿಯ ಈ ಮಗು ತೀರ್ಕೊಳ್ತು ನನಗೇನಾದ್ರೂ ಸಾಂತ್ವನ ಮಾಡು ಅಂತ ಹೇಳುವ ಪತ್ನಿಯ ಮಾತಿಗೆ ಭಾವನೆಗೆ ಏನು ಉತ್ತರ ಕೊಡಬೇಕು ಕವಿ ಹೀಗೆ ಕೌಟುಂಬಿಕ ಗೀತೆಗಳು ಅನ್ಬಹುದು ಪ್ರಣಯ ಗೀತೆಗಳು ಅಂತ ಬರೀಬಹುದು ದೇಶಭಕ್ತಿ ಗೀತೆಗಳು ಅಂತ ಬರೀಬಹುದು ಹೀಗೆ ಅವನ್ನ ವರ್ಗೀಕರಿಸಬಹುದು ನಾವು ನವೋದಯ ಸಾಹಿತ್ಯದ ಹಾಡುಗಳನ್ನ ಒಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಅಲ್ಲಿ ಮುಖ್ಯವಾದ ವಿಶ್ ಮಾತು ವಸ್ತು ವೈವಿಧ್ಯ ನಿಮಗೆ ನಿಮ್ಮೆದುರಿಗೆ ಇಡೀ ಜಗತ್ತು ತೆರೆದುಕೊಳ್ತದೆ ನವೋದಯ ಕವಿತೆಗಳನ್ನ ನೀವು ಓದ್ತಾ ಹೋದ್ರಿ ಅಂದ್ರೆ ನಿಮ್ಮೆದುರಿಗೆ ಇಡೀ ಪ್ರಪಂಚವೇ ಅನಾವರಣಗೊಳ್ಳುತ್ತೆ ಆಮೇಲೆ ಇನ್ನೊಂದು ಮಹತ್ವದ ಅಂಶ ಅಂದರೆ ಭಾಷೆ ಸರಳವಾಗಿ ಬಳಸಿದ್ರು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರು ಜನಸಾಮಾನ್ಯರಿಗೆ ಅರ್ಥವಾಗುವಂತಹ ಭಾಷೆ ಅದನ್ನೇನು ಬಿಡಿಸಿ ಬಿಡಿಸಿ ಅರ್ಥ ಹೇಳಬೇಕಾದ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇರೋದಿಲ್ಲ ಸುಮ್ಮನೆ ಓದಿಕೊಂಡ್ರೆ ತಿಳಿದು ಬಿಡುತ್ತೆ ಎಷ್ಟೋ ಸಲ ಆ ಭಾಷೆಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟದ್ದು ಅಂದರೆ ಪ್ರಾಸದಲ್ಲಿ ಬದಲಾವಣೆ ಆಯಿತು ಆದಿಪ್ರಾಸವನ್ನು ಬಹಳ ಕಡ್ಡಾಯವಾಗಿ ಅನುಸರಿಸ್ತಾ ಇದ್ರು ಈ ಆದಿಪ್ರಾಸವನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಬಿಡಬೇಕು ಅಂತ ಗೋವಿಂದ ನಿರ್ಧಾರ ಮಾಡಿ ಬಿಟ್ಟು ಒಂದು ಕವಿತೆಯನ್ನ ಬರೆದದ್ದನ್ನು ಕೂಡ ನಾವು ನೋಡಿದ್ದೆವು ಆದಿಪ್ರಾಸವನ್ನ ಬಿಟ್ಟು ಅಂತ್ಯಪ್ರಾಸವನ್ನ ಮಾತ್ರ ಇಟ್ಕೊಂಡ್ರು ಆಮೇಲೆ ಬರ್ತಾ ಬರ್ತಾ ನವೋದಯ ಕವಿಗಳು ಆಮೇಲೆ ವಸ್ತು ವೈವಿಧ್ಯದ ಜೊತೆ ಜೊತೆಗೆ ಇನ್ನೊಂದೇನ್ ಗಮನಿಸ್ಬೇಕು ನಾವು ಅಂತಂದ್ರೆ ಸಮಕಾಲೀನ ಜೀವನದ ಚಿತ್ರಣ ಅಂದಿನ ಬದುಕು ಹೇಗಿದೆ ಅಂದಿನ ಸಾಮಾಜಿಕ ಸ್ಥಿತಿಗತಿ ಹೇಗಿದೆ ಜೀವನ ಹೇಗಿದೆ ಅದೆಲ್ಲದರ ವಿವರ ವಿವರಗಳನ್ನು ನೀವು ಅಂದಿನ ಸಾಹಿತ್ಯದಲ್ಲಿ ಕಾಣ್ತೀರಿ ಮತ್ತು ಈ ಎಲ್ಲ ಅಂಶಗಳನ್ನು ಒಳಗೊಂಡು ನಮ್ಮ ನವೋದಯ ಸಾಹಿತ್ಯ ಸೃಷ್ಟಿಯಾಗಿದೆ ಈಗ ಇದುವರೆಗೆ ನಿನ್ನೆ ಉಗಮವನ್ನು ನೋಡಿದ್ವಿ ನಾವು ಇವತ್ತು ಉಗಮದ ನಂತರ ಲಕ್ಷಣ ಸ್ವರೂಪ ಮತ್ತು ಪ್ರೇರಣೆಗಳು ಅದರ ಧೋರಣೆಗಳು ಈ ಎಲ್ಲ ಅಂಶಗಳನ್ನು ನಾವೀಗ ಚರ್ಚೆ ಮಾಡಿದ್ವಿ ಇನ್ನು ವಿಕಾಸ ಅನ್ನೋದನ್ನು ನಾವು ಮುಂದಿನ ತರಗತಿಯಲ್ಲಿ ಗುರುತಿಸೋಣ ವಿಕಾಸ ಅನ್ನೋದ್ರಲ್ಲಿ ಏನನ್ನ ನೋಡ್ತೀವಿ ನಾವು ಹೇಗೆ ನವೋದಯ ಪೂರ್ವದ ಸಾಹಿತ್ಯ ಸೃಷ್ಟಿಯನ್ನು ಗಮನಿಸಿದೆವೋ ಹಾಗೆ ಇಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಏನೇನು ಸಾಹಿತ್ಯ ಸೃಷ್ಟಿಯಾಯಿತು ಕಾದಂಬರಿ ಇರಬಹುದು ಲಲಿತ ಪ್ರಬಂಧ ಇರಬಹುದು ಸಣ್ಣ ಕಥೆ ನಾಟಕ ಪ್ರಬಂಧ ಜೀವನಚರಿತ್ರೆ ವಿಮರ್ಶೆ ಖಂಡಕಾವ್ಯಗಳು ಕಥನಕಾವ್ಯಗಳು ಆತ್ಮಚರಿತ್ರೆ ಆತ್ಮಕಥನ ಹೀಗೆ ನವೋದಯ ಸಾಹಿತ್ಯ ಹೀಗೆ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಪ್ರಕಾರಗಳಲ್ಲಿ ಕಾವ್ಯ ಒಂದು ಕಡೆ ಕಾವ್ಯ ಬಿಟ್ಟು ಉಳಿದದ್ದೆಲ್ಲ ಇನ್ನೊಂದು ಕಡೆ ಇವೆಲ್ಲ ಹೇಗೆ ಯಾರು ಯಾರು ಬರೆದ್ರು ಏನೇನನ್ನ ಬರೆದ್ರು ಬಹಳ ಸಮೃದ್ಧವಾದ ಸಾಹಿತ್ಯ ಇದೆ ಅದನ್ನ ನಾವು ಒಂದೊಂದಾಗಿ ಒಂದೊಂದು ಪ್ರಕಾರವನ್ನ ಅನ್ನ ನಾವು ಅದನ್ನ ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡೋಣ ಯಾವಾಗ ಈಗ ಇವತ್ ಈ ವಾರದಲ್ಲಿ ಇವತ್ತಿಗೆ ಸಾಕು ತರಗತಿ ನಾಳೆ ನಾಡಿದ್ದು ನೀವು ಮಹಾನವಮಿ ಆಚರಿಸ್ರಿ ವಿಜಯದಶಮಿ ಆಚರಿಸ್ರಿ ಹ ಎಲ್ಲ ನಿಮಗೂ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ವಿಜಯದಶಮಿಯ ಶುಭಾಶಯಗಳು ಹಬ್ಬ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಮಾಡಿ ಯಾವ್ದೇ ನಾಳೆ ಬೇಡ ನಾಳೆ ನಾಳೆಯಿಂದ ಬೇಡ ನಾಳೆ ನಾಡಿದ್ದು ಬೇಡ ಕ್ಲಾಸ್